0: Tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Ještě než začneme, tak vám chci jenom připomenout svou knížku Kamínky po kapsách, která je teď k dostání na půltech knihkupectví a hrozně moc se těší do vašich teplých rukou, kape, stašek a všude tam, kde knížky normálně nosíte. Víc informací o tom, o čem knížka vlastně je a co na ní říkají čtenáři, včetně třeba Veroniky Hurdové, ale jaskrkavčí matky, která ji dokonce zařadila mezi úzký výběr svých nejknížek za lidský rok, což uznejte, s váma prostě sdílet musím. <laughs> tak všechny tyhle informace plus spoustu jiných věcí najdete na mém webu www.karolinaquás.cz. Pokud vás kecání baví, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu. Kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek můžete jednak dát najevo, že vám to celý dává smysl a že byste rádi, abych ve své tvorbě pokračovala. No a druhá k tím pomůžete nakrmit naše hladový australský krky. Na oplátku ode mě dostanete pravidelný exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady, nebo zpravodaje do ucha, kde vždycky rozebírám nejrůznější věci ze zákulisí svojí tvorby nebo svoje myšlenkové pochody. Nebo vám třeba může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechny informace o tom, jak si můžete vylepšit svoji karmu, <laughs> najdete na patreon.com lomeno Karolina tak a teď už k tomu dnešnímu kecání. Mým hostem je tentokrát zase už po druhý Urza, náš přední a asi nejviditelnější anarchokapitalista, zabývající se myšlenkou společnosti, kterou neřídí centralizovaná moc v podobě státu, ale volný trh. Takže jo, to je ten člověk, co říká, že bychom měli stát a s ním i daně, zrušit a nechat lidi sami rozhodovat o tom, za jaký služby a od koho budou platit. Což takhle na první dobrou zní jako totální halus, ale když se do toho člověk trochu ponoří, tak ho překvapím, jak moc je celá tahle teorie vlastně promyšlená. Nebo teda aspoň já jsem překvapená byla. No a já si dneska povídám s Urzou o demokracii a její funkčnosti, respektive spíš možná nefunkčnosti. Poslední roky totiž čím dátím páčivěc ukazují na určitý nedostatky téhle ideologie. Spousta z nás má pocit, že se demokracie hroutí, nefunguje, že jsou v ní nějaké chyby a je proto potřeba zachránit, obnovit, zreformovat nebo prostě něco s ní udělat, ale nikdo vlastně moc nevíme, co. A troufám si tvrdit, že pokud kecání posloucháte pravidelně, tak nejspíš sami budete přesvědčený demokrati, který už dlouho přemýšlí o tom, co se to se světem vlastně děje a jak ho teda v uvozovkách zachránit, podobně jako jsem to vždycky měla já. Tak já si dneska dovolím vám trošku propíchnout bublinu, jo? Urzu jsem si totiž pozvala proto, aby demokracie jako takovou spochybnil. To je totiž věc, kterou mi přijde, že lidi našeho světu názoru nedělají dostatečně a ať politicky stojíme kdekoliv, tak je podle mě vždycky dobrý umět otevřít hlavu kritickým otázkám. Mně osobně to teda přijde zdraví, ale hlavně mě to taky hrozně baví. Proto s Urzou rozebíráme třeba, proč je pro tolik z nás demokracie synonymem svobody a dobra. Přestože podle Urzy vlastně nevyhnutelně vede k totalitě. Mluvíme o paradoxu elitářství, kdy si každý z nás myslí, že 80% lidí jsou úplný blci a přesto chceme, aby o našich životech rozhodovala většina. Rozebíráme taky snahu o záchranu demokracie skrze boj s fake news a hledání nějaký obecní pravdy A samozřejmě i to, v čem vidí Urza alternativu. Spoiler alert, možná vás dnešní kecání pěkně naštve, možná vám při něm bude cukat v koutku a možná vás něčím inspiruje. Všechno z toho je úplně v pohodě a já se fakt těším na vaše případné vhledy, poznámky a připomínky. A teď už konečně Urza. Tak ahoj Urzo, já tě vítám znovu v kecání bez dělání. Ahoj
1: Karolíno, <laughs> jsem tady, zdravím tebe i diváky a fakt mě těší, že jsem zase tu.
0: No já jsem taky ráda, že jsi tu vlastně po půl roce, nebo pak dlouhý době. A... No to jsem se Te... chtěla. Jo, jo, jo. No, uh, my jsme se tentokrát rozhodli, že to budeme trochu víc tematicky směrovat než minule, protože minule to vlastně jako nakonec překvapivě pro nás, pro oba bylo absolutně apolitický a spíš o všem možným jenom ne, o těch věcech, o kterých mluvíš minule, ale teď jsme si říkali, že by bylo docela dobrý rozebrat demokracii a to z několika důvodů. Jedním pro mě osobně teda je ten, že si myslím, že spousta lidí, který kecání poslouchají, tak jsou takový ty přesvědčený demokrati, což jako já jsem... Přesně tak, což jsem donedávna byla velmi tvrdě přesvědčený demokrat i já a vlastně do jisté míry pořád ještě jsem. A vlastně ty jsi byl první člověk, který mě vedl k nějakému jako spochybnění, celé téhle ideologie a vůbec pohledu na svět a k nějakému jako kritickému přemýšlení o tom. A to vlastně je Je to, o čem bych si s tebou chtěla popovídat, protože jedna z myšlenek, kterou ty si vlastně uved svůj přednášku v polis, která se jako týká demokracie, je, že spousta z nás přirovnává, nebo aniž bychom si to vlastně uvědomili, tak máme rovnítko mezi demokracií a nějakým jako dobrem, ještě možná i vyšším dobrem vlastní hlavě, a to nás automaticky nevede k tomu, abychom si ohledně téhle věci vůbec kladli jakýkoliv otázky. A to je vlastně vždycky blbě, že jo? A myslím si, že Kor teďka, jako v současné situaci, při všem, co se ve světě děje, ať už politicky nebo v důsledku té covidové krize a tak, tak najednou jako tohleto uspořádání politické je hodně otřásané. A myslím, že stojí za to se ty otázky klást. Tak... Já jsem promiň.
1: Já jsem fakt no, 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 rád, já, já, já myslím, že skončila. Já <laughs> jsem fakt rád, že si mě jsem zrovna ty pozvala na tohle téma, protože tohle téma považuji za, za naprosto zásadní. A na to by se mi hrozně líbí, jak moc si o tom vlastně přesvědčená, ale jak moc jsi ochotná si klást otázky a, a přemýšlet o tom. To se vlastně vidí málo kdy, protože jsi takový dost, dost unikátní případ, protože většinou se jako lidi, s kterými na tomhle nacházím schodu, jsou spíš lidi založením jako logický a racionální, ty jsi hodně emotivní a pocitová a stejně jsi tomu otevřená, což se mi vlastně strašně líbí a na tenhle ten rozhovor se hrozně těším, i když mě trošku mrzí, že jsi v Austrálii a že nemůžeš tady sedět v křesílku vedle mě.
0: No, to je jeden z důvodů, proč (laughs) na těmhle tématem taky přemýšlím, to, že nemůžu odsať prostě jen tak jako vyrazit a sedět tam třeba vedle tebe teďka, no. Tak a když bychom to měli nějak možná celý uvést, tak jako, co jsou tvoje hlavní výhrady vůči demokracii, protože ty si říkal, že já jsem jako předcvědčená, což je pravda, možná čím dál, tím méně, což bych možná neměla říkat, nebo mě někdo z naší rodiny vidědí. <laughs> ale ale ty si přece býval taky, že jo? Před světšený Takže No jasně.
1: Jestli... Tak všichni jsme v tom, tom vychovávání. A <clears throat> mě teda strašně těší, to, co si řekla, že zrovna já jsem byl ten, kdo tě, kdo tě v tomhle nahlodal. Ale jo, samozřejmě byl prostě. Moji rodiče byli, hele, my jsme měli doma na, na zdech obrázky Havla prostě. My jsme, já, jsem, já jsem prostě vyrůstal v rodině, kde se, kde se neříkalo Havel, tam se říkalo pan prezident Havel, dokonce i když ani nebyl. A měli jsme, byl jsem k tomu, tomu neuvěřitelně veden, měli jsme tam taky obrovský portrét Masaryka, jenom jako tvář asi 2 na 3 metry prostě, A byl jsem, byl jsem jako vychovávaný, byl jsem vychovávaný v tomhle, A samozřejmě i pro mě byla strašně dlouho demokracie jako ta modla, ta ta věc prostě, to správný, to, co rozlišuje svět dobrý od světa zlýho, že demokracie je to, kde vlastně jsou všechny ty krásné věci, kde je to dobrý, kde je to správný a spravedlivý, a nedemokracie je to to špatný prostě, ten úpadek, to to otroctví a tak dále. A já spíš asi, než bych začínal výtkama k demokracii, protože k tomu se určitě taky nějak dostaneme. A já zase nechci jenom jako říkat, že demokracie by byla zase čistý zlo. Jo? Ona demokracie je podle mě zase, rozhodně není zdaleka nejhorší jako společenské uspořádání. Jo? Jsou, můžeme jako vymyslet celou, celou řadu horších. Ale zdaleka si ani nemyslím takový ten otřepanej citát, na který jsem trošku argický, že to, to nejméně špatný, co... co jako, co je možné? To, to si rozhodně taky nemyslím. Ale e, mě primárně na tom mě primárně na tématu e, zaráží přesně to, co si vlastně říkala a to, k čemu jsme, jsme vychovávaní. A to je to, že demokracie je vlastně dobro. Tohle to si lidi myslí. A často to slovo takhle i používají a používají ho jako synonymum pro dobro. Takže občas potom slyšíme, že se říká, že je něco nedemokratický, i když to demokratický je. jo, Úplně nejlepší je, když jeden politik napadá, když opoziční politik napadá koaličního vládního politika s tím, že jedná nedemokraticky. Jako, do, dokud neruší volby, tak žádný jeho rozhodnutí není nedemokratické. Prostě. Dokud, dokud to funguje tak, že tady budeme jednou začas chodit k volbám a ten výsledek těch voleb bude jako promítnut jako do, do vlády, tak cokoliv ta vláda udělá, je potom demokratický, pokud nenapadne tenhle ten systém a nějakým způsobem ho nezačne, ho nezačne rušit. A celá spousta, protože jsme k tomu tak vychovaný, tak celá spousta lidí to bere tak, že když je něco jako špatně, že to už je nedemokratický a tahá do toho věci, který s tím podle mého názoru vůbec nesouvisí, a je to jenom jako jejich zbožný přání, jo? že demokracie třeba rovná se svoboda, nebo demokracie rovná se ochrana lidských práv, nebo demokracie rovná se ochrana menšin. To je něco, co tak být může, ale taky nemusí. A pokud si většina demokraticky odhlasuje, že tady budeme žít v nějaké totalitě, tak je to Což pořád... Což už stalo, že No, do jisté míry samozřejmě ano. A je to, je to pořád demokracie. A jenom proto, že se nám nelíbí ten výsledek, tak nemůžeme přece najednou začít tvrdit, že, že to demokracie není. Prostě pokud si tady zvolíme politiky, který bu- budou jako který budou nějakým způsobem procesovat nesvobodu a my si je budeme volit dál a oni nám nebe, nevezmou tu možnost je volit, pokud tady jako, pokud tady prostě nějakým způsobem klidně budou třeba i potlačovat nějaký lidský práva a podobně, ale bude to pořád se souhlasem té většiny, bude to pořád jako zvolený a, a bude, bude to volební právo, tak potom je to pořád demokracie a mně přijde, že na demokracii se ukazuje největší absence kritického myšlení v naší společnosti vůbec. A to z toho důvodu, že často, když nejsme spokojeni s výsledky demokracie, kterou tady máme, tak pro ní vymyšlíme nový jména. Říkáme, že ten systém je postdemokratický, nebo že to je demokratura, nebo že žijeme, ve, jako že, že žijeme v defektní demokracii a tak dále. Ale tohle je podle mě jako ukázka, to je ukázka neochoty si připustit, že to, čemu věříme, to náboženství, který vyznáváme, protože demokracie je tady totálně pojímaná jako náboženství, že, že, že to selhává hmm. A spousta lidí, když vidí, že jako máme tady demokratický systém, jsou tady volby, může se volit, každý čtyři roky si volíme politickou reprezentaci. Ale samozřejmě, a to je podle mě vlastnost demokracie, a ne nějaký nedostatek nebo defekt, vyhrává populismus. To, to, je, to je výherní strategie v demokracii. Jo? Když se na to podíváš normálně jako z hlediska teorie her, tak populismus je výherní strategie. A prostě když, když se na to na celý podíváš, jako že prostě hráješ nějakou hru, tak tam máš nějaký kandidáty a někdo přijde s tím, že je jako fakt upřímný, někdo přijde s tím, že má nějaký, nějaký prostě názory, někdo přijde s tím, že je zastánce svobody, další je zastánce asi něčeho jiného a další je populista. Když vezmeš tohle a namodeluješ to, tak ten populista prostě vyhraje. A to je vlastnost demokracie. To není jako nějaký defekt. Prostě T- takhle ten systém vypadá a funguje a potom ty výsledky, které tady vidíme, jsou přirozený důsledky toho a je, je důležitý si to přiznat, je důležitý si přiznat, že babiš, že prchal, že, t- že prostě když to zkusíš takhle, tak v demokracii vyhraješ.
0: Hmm.
1: A až odejde babiš, tak tady bude další babiš prostě a, a bude tady potom zase někdo jiný a bude, bude jako tohle to se celkem ukazuje a je důležitý, když teda se bavíme o demokracii a nějakým způsobem ji třeba kritizujeme, nebo obhajujeme, nebo nebo něco, tak si prostě tohleto přiznat a netvrdit takový to, že je to to jako defektní demokracie, nebo že to není demokracie, nebo že to je pseudodemokracie. Všechny tyhle ty slova pseudodemokracie a podobně, to to jsou nesmysly. Podobně jako když potom teď mluví o tom, že třeba v Polsku nebo v Maďarsku, že je útok na na demokratické zřízení, no není prostě dokud tam mají svobodné volby a ty lidi si to takhle volí, no tak to je další forma demokracie. A to, že se nám ta forma nelíbí, to to je absurdní potom říkat, že to demokracie není. A já si myslím, že tím se už potom blížíme k tomu, když jako různý soudruzy kovaný říkají, že že ten komunismus nebyl komunismus, že to to nebylo ono, že že prostě, že že, že k tomu nedošlo, jo. Jako jasně, že nedošlo k těm jejím ideálům, který který oni si přece vzali, ale prostě Oni tady šli nastolovat komunismus a stalo se to, co by se logicky dalo domyslet, že se stane v takovém zřízení. Samozřejmě, z toho nevzniknul ráj na zemi a, a prostě bezstřídní společnost a podobně, protože tady pak bylo politbyro a protože, protože prostě tady byla vlastně ta vládnoucí třída, což je naprosto logický důsledek toho systému. Tak úplně stejně tak logický důsledek demokracie jsou všechny ty chyby, které kolem sebe vidíme. A je hrozný, že v dnešní společnosti v podstatě nesmíme, jako hmm. bez toho, aby jsme, jako Čelili obrovský veřejné kritice a zesměšnění a podobně. Ty nedostatky demokracie přičítat demokracii jako takové, protože potom už jsou to takový zoufalý výkřik, jako chyba není v demokracii, chyba je v lidech. A no to je stejné jako chyba nebyla v komunismu, chyba byla v lidech. Prostě je, není je. chyba v lidech. Demokracie je defektní systém, prostě sama od sebe, to je inherentní.
0: To je takový zbošťování té idee vlastně, kdy ji nesmíš jako spochybnit, protože tím bys ji najednou sundal z toho pědestalu, jo A to právě třeba bylo pro mě jako dost kritický okamžik si vůbec jenom uvědomit, tu jako negativní reakci, kterou já jsem měla, když jsem poprvé rozklikla tu tvoji přednášku o demokracii. Jo. Když se si říkám, tak uvidím, co tady ten blbeček prostě bude vykládat. Za hovadiny zase bude napadat tyhle ty jako bezvadní principy a ideály, kterým eh, nějak člověk bytostně věří. A už jenom právě tahle ta negativní reakce, a priori negativní, vlastně aniž bys ještě vůbec slyšel, co ten druhý k tomu tématu chce nebo má říct, že jo, tak jak už automaticky předpokládá, že jakýkoliv napadení tý ide vlastně je, no vlastně to ohrožuje tebe i tvoji identitu nějakým způsobem, že jo, v tu chvíli a úplně se ti jako sype domiček z karet a potřebuješ prostě se být a bojovat za to, aby to bylo tak, jak ty jsi přesvědčený. a to pro mě bylo hrozně, hrozně zajímavé si jenom tohle uvědomit, jako jak vlastně, celý život, aniž bych si to uvědomovala, negativní reakci mám vůči komukoliv, který tu demokracii nějakým způsobem si dovolí spochybnit. Přesně jako kdyby to bylo prostě pámbu někde hmm. na nebesích A a to si myslím, že už je jako samodost velký ukazatel toho, že to je něco, na čím by se měl člověk zastavit a popřemýšlet si o tom, proč to takhle vlastně má a jestli jeho smýšlení není právě dogmatický. Protože ještě paradox je v tom, že že všichni ty Zarytí tečko bojovníci za udržení demokracie nebo za její záchranu a podobně většinou operují s tím kritickým myšlením, že jo? A s tím, že všichni lidi, který podle nich tu demokracii ohrožují, tak právě nejsou schopní kriticky uvažovat a myslet a klást si otázky, který by je dovedli k tomu, že tohle je ta správná ideologie, kterou máš mít. A vlastně, vlastně je to věc, kterou sami postrádají.
1: Tohle se trošku týká toho tématu, o kterém jsme tady mluvili minule. Jsme řešili nějaký prostě osobní rozvoj, ne, jako to poznání sebe sama. A tohle je něco, čím vlastně imponuješ a co na tobě obdivuju, že, že dokážeš tuhle tu reakci v sobě, v sobě zdetekovat. Protože to se netýká až tolik podle mě nějaký politiky, to se týká nějakého, nějakého sebepoznání. A nějakého seberozvoje a toho, že když něco vidím, že v sobě najednou dokážu, že sleduju svoje emoce a že se na ty emoce nějakým způsobem vědomně dívám a že když vidím, ještě jsem ani neslyšel argumenty a už vidím svůj, jako, svoje emoční rozpoložení, tak tohle to zdetekovat je něco, co třeba mě strašně baví se k těmhle těm věcem dostávat. Líbí se mi, že ty, že, že ty jsi jako, že, že to tam vlastně sobě našla taky. Ale tohle celkem většinu lidí ani moc nezajímá nebo nebaví, čili potom je jasný, že ty reakce, a to není jako nic po jenom prostě každý máme něco, čím se zabýváme a že ty reakce pak jsou takový, jaký jsou, protože ten člověk si ani neuvědomuje, že je vlastně na, na té vlně, vlně těch emocí a že vlastně i ti, jak si říkala, zastánci toho kritického myšlení, jako kritické myšlení ano, ale podsaď, odsaď, odsaď, prostě kritickému myšlení můžeme prostě podrobovat lecos, ale demokraci jako, jako ne, a ono tohleto je, myslím, strašně daný, strašně daný tím, že v demokracii je úplně normální propaganda jako v každém jiném režimu. Akorát tomu propaganda neříkáme. Prostě už ve škole, a tohleto je v národním vzdělávacím, vzdělávacím plánu, jo? Teď, teď je ta strategie 2030, předtím to byla jako Bílá kniha, prostě všechny, všechny tyhle, jako vůbec naše školství, je udělaný tak, že by se mělo předávat. To, to je přímo jako zadefinovaný, že by se mělo žákům předávat jako demokratická výuka, že by měli být vedený k demokratickému občanství a podobně. Což znamená, že potom, už jako malý v té škole, si hned posle- poslechneme to srovnání, ale ono to není jako nezaujaté srovnání, ono je to normální propagandistické srovnání, že vlastně nám tam ukazují různé uspořádání společenské a ta demikra- demokracie je vyzdvihována, a že se vlastně učíme o výhodách demokracie. A že se učíme o nevýhodách těch ostatních zřízení. A že demokracie je tam podávána jako tímhle způsobem. A potom, když vidíme, když vidíme propagandu jakéhokoliv jiného zřízení, když vidíme propagandu, já nevím, nacistickou, když vidíme propagandu komunistickou, co se učilo v těch školách, tak to detekujeme, protože jsme tím neprošli. Takže, na, takže, nám, takže jsme schopní vidět, že to, co se tam děje, je propaganda. To, co se děje v demokratickém školství, je úplně to samé. Teď neříkám, že... Ta hodnota, ke který se učí, je úplně stejná. Já samozřejmě neříkám, že demokracie je hodnotově stejně špatná jako komunismus nebo nacismus. Jenom to, jakým způsobem jsou k ní všichni už od útlého věku vedení, je ten samý vzorec. Když se vlastně už od malička učíme, že něco je to správný a napřed se to naučíme zbošťovat. A, naučíme se, a, 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 děti se, jako, a až potom je nám dovoleno o tom nějak diskutovat, Jenomže jak potom o něčem chceme kriticky přemýšlet a diskutovat, když nám to napřed bylo zboštěno. My se napřed učíme, já nevím, o, o, o český vlajce a vybarvovat si prostě lipový lístky v sešitách vlastivědy a zároveň tam v tom všem, kde je prostě ten stát, ta vlajka, t, t, ty všechny symboly jsou ukázány jako to pozitivní. A ta demokracie je samozřejmě, samozřejmě taky, když kdy se jako ukazujeme, že ta demokratická vláda je ta správná. Tak vlastně, když, když touhletou masáží projdeme už od úplně malinkých dětí, tak potom těžko očekávat od těch lidí, aby když dospějou, k tomu mohli mít nějaký nezaujatý pohled, nebo aby se, mohli, aby se na to mohli podívat nějakým způsobem jako e, bez, bez těch emocí, protože já sám jsem si v tomhle zase prošel takovým, jakože... Že teď vlastně bojuji zase s opačným, tím, že tu demokracii jako rád zase nemám spíš. A že vlastně, jak sl- úplně stejně, jak říkáš, že sleduješ sobě ty emoce, já jsem to měl úplně stejně dřív, úplně jako ty, prostě, co bylo demokratický to bylo prostě dobrý A kdokoliv zpochybňoval demokracii, byl ten, kdo chtěl mi vzít moji svobodu, můj život, moje všechno prostě. Pak jsem si uvědomil celý tohle, ale pak zase nějakou dobu později jsem se přistihl, sice zdaleka ne tak extrémně, že, že vlastně tu demokracii zase odmítám, protože mi zase jako pocitově vadilo to, jakým způsobem mi byla vnucená a to jak školou, tak rodičem a tak prostě celým okolím. Takže jsem se potom proti ní zase hodně jako vymezoval a snažím se vlastně pořád si jako v sobě hlídat ten, jako tu křivku toho, jaký k tomu mám ty pocity. A snad a jako ne, já to nedokážu říct jak samozřejmě s jistotou, ale snad se jako přibližuji už k tomu, že, že už to ve mně nevzbuzuje moc žádný pocity a to mm-hmm. ani zbošťování demokracie, ani kritika demokracie, jenom prostě, když je to nějaký už hodně moc nebo hodně hloupý, ale to na obě strany, takže teď už, jsem, teď už si celkem říkám, že snad, jako možná se na to nějak, ale samozřejmě, jako já to nevím, jako rozhodně by mě nepřekvapilo, kdybych zase za rok zjistil, že jsem tam měl nějaké emoce, který jsem si vůbec jako neuvědomil, ale jako teď mě vlastně ani jako propagace, ani propaganda demokracie mě moc neštve, Štve mě teda, když je jako povinná, ale to mě štve vlastně každá jako propaganda.
0: Hmm.
1: A ani jakoby ty nějaký kritika demokracie mě, mě, mě nechává celkem chladným. Spíš jenom, když je to takový to úplně hloupý z obou stran a to na jedné straně máme prostě nějaký takový ty úplný jako nácky nebo prostě a když potom mluvíš, já se s nimi snažím fakt jako mluvit, ono, to někdy jde těžko, tak potom vidíš, že, že prostě taky jako ani nedomýšlejí moc jako hmm toho, co říkají. Ale ono na druhé straně potom, jak máš přesně takový jako extrémní pravdoláska, že... tak potom, potom vidíš, jak prostě přesně jako toto kritické myšlení, a to mě přivádí k dalšímu tématu, který nevím, jestli tady chceš rozebírat, to jsou taky ty fake news a potom boření fake news a podobně, tak to mě, to mě k tomuhle tomu napadlo a nevím, jestli tam chceš zabíhat, takže, to, takže ti dám slovo a nechám na tobě, jestli se chceš vejdat touhle cestou nebo jenom.
0: Hele, klidně můžeme, Mě jenom napadlo taky několik věcí k tomu, co jsi říkal. A sice jestli první otázka je... Jestli do jisté míry vlastně tenhle proces toho nekritického přijímání, toho, čím jsi obklopkovaný, prostě přirozeně, ať už vyrůstáš kdekoli, není právě přirozený, stejně jako potom ten proces určitý třeba rebelie, nebo vystřízlivění z toho a hledání si nějaké vlastní cesty. O to nemusíš mít demokracii, to stačí, že máš nějaký rodiče, který mají nějaký světonázor, který prostě slepě do určitého věku přijímáš za svůj, a až v určitém okamžiku se někde střetneš s tím, že by to třeba Mohlo být i jinak. A vlastně do jisté míry je to nevyhnutelný. Uh, Tenhle ten, mm, střet s realitou, a s tím, že vlastně všechno, s čím se setkáváš, je do jisté míry nějaká ideologie, která tě tvaruje, že jo, a tvaruje tvoje myšlení. A druhá věc, která mě k tomu napadla, kterou jenom řeknu, protože vím, že ty si to zapamatuješ víc než já, já bych to teď zapomněla, já, když já, bych já. to neřekla, je ta, že. Um, Do jaké míry taky ta nevůle demokracii podrobit jakýkoliv kritice vyvěrá jednak z toho, že kormy Češi se svou historickou zkušeností máme spíš negativní zkušenost s jakýmkoliv jiným jako politickým uspořádáním a ideologií. A taky je tam nějaká přirozená oba vás čehokoliv novýho, co není prostě vyzkoušený a může to teoreticky být ještě mnohem horší než to, co máme teď. Kor, když máme tu zkušenost minulou. Jo. Protože to třeba je právě další zajímavý aspekt, který opět jako já v sobě reflektuji velmi silně. A sice, že a to navazuje na to, že demokracie je mm, často symbolem určitého dobra, že jakmile řekneš nebo začneš demokracii spochybňovat, tak automaticky všichni předpokládají, že ta alternativa, kterou si představuješ nebo o kterým mluvíš, taky je právě forma nějaký diktatury nebo nějaký totality nebo něčeho jako mnohem, mnohem horšího než to, co máme teď, ale většinou jsou to ideologie spojený s velkou mírou nesvobody, jo. Tak, teď nevím, jestli se v tom nestratilo v těch mých poznámkách. Tajem,
1: no, předpokládám, že to zapomenu, protože já jsem asi ten poslední, kdo by si pamatoval. Uh, no, to, to samozřejmě, když, když kritizuješ demokracii, tak všichni automaticky předpokládají, že chceš diktaturu. A to je, to je ohledně té školy, jo. Jakože to, 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 to přesně ti ve škole v podstatě už řeknou. Takže prostě demokrati jsou ty, co jsou ty hodní, co chtějí svobodu, a, a nedemokrati jsou ty totalitární diktátoři. Diktatoři. Uh, k tomu, k těm alternativám se můžeme dostat potom až časem. Mě, mě, já bych zůstal u tohohle, protože to bychom se strašně jako rozběhli. Potom si říkal té zkušenosti, no jasně, ale tohle to si myslím, že je argument, který by byl poplatný v leti jaký době. Ono, když se podívali několik set let zpátky, tak tady bylo obrovský český králov. Jako česká jako če, český země byly vlastně nejvíc, jako nejvíc mocný nebo rozvinutý nebo, nebo tak jako ne v demokracii samozřejmě, ale jako jako království, takže prostě, když už bychom to brali jako historickou zkušenost, tak historickou zkušenost máme my Češi nejlepší s českým králem. To, to, že potom byl další vývoj a podobně. Ale záleží na to, jak se na to díváš. Prostě pokud se díváš na to, co jsme zažili my jako, jako teď, tak prostě tady máme výběr mezi jako komunismem a demokracií, což není moc velký výběr a je asi jasný, že demokracie je lepší. A pokud se na to podíváš historicky, tak rozhodně jako češi byli jako nejvíc jako rozvinutí oproti ostatním, když měli krále. Takže z tohohle toho pohledu historického bychom teda spíš měli... A myslím, že kdybychom se na to podívali tehdy, tak zase všichni ty lidi byli naprosto přesvědčení, že potřebují krále, protože bez krále by to bylo hrozný, že jo? protože co by bez krále si počali, protože k tomu zase byli vychovaný. Jo? Takže ono zase, když bychom se potom podívali, prostě já nevím, 12. 13. století, nebo prostě něco z 14. a tak dále, tak, se, tak, tak ti všichni řeknou jako... Ale potřebujeme krále a bez krále ani ránu a prostě jako král a šlechta jsou ty, kdo nás chrání, jinak by jsme na tom byli hrozně, takže tohle to si myslím, že ani tak ne, ale strašně moc ti dávám za pravdu v tom, co si říkala předtím a to, že vlastně člověk je vždycky obklopený něčím, čemu začne věřit A ono to tak je. Já já jsem vychoval tři děti a a nesnažil jsem se z nich udělat ani demokraty, ani nic. Prostě se to tak dělo. A oni jsou nějak víceméně anarchokapitalisti. Ale a to jsem se o to fakt nepokoušel. Ono se to prostě jako samo samo stalo. A ono je to jasný, ale důležitý je, jako to to si myslím, že vůbec není problém. Stejně Stejně jako prostě křesťani mají často děti křesťany a prostě muslimové mají děti muslimy. Prostě tohle mi přijde přirozený. Ale co mi přijde nebezpečný, když jako nevíš, že se to děje, když nevíš, že, že to tak vůbec je. Prostě často, zejména ty, ty demokrati a ty pravdoláskaři říkají, jak je hrozný, třeba kolikrát se vymezují proti tomu, že někdo vychová svoje dítě jako k víře. Jo? A že je to hrozný vymývání mozku těm dětem, že je vychovávají k víře. Ale v současné době, dřív ne, tam to zase bylo jinak, ale v současné době, když někdo vychovává svoje dítě k víře, tak to dítě aspoň ví o tom, že je vychováváno k víře. Samo sebe identifikuje jako věřícího člověka a ví, že se to děje, a rozhodně jako. Aspoň ten proces není jako úplně utajený, probíhající někde na pozadí mysli. To co, to, co se děje z hlediska demokracie, je, že jsou všichni vychovávání k víře a ani o tom jako neví, prostě. Takže tohle takže to mi přijde jako ten problém. To, že dě- rodiče předají svým dítěti hodnoty, které vyznávají v životě, považuju za. Naprosto správný, důležitý, přirozený a rozhodně. A to dokonce i tam, kde s těma hodnotama nesouhlasím. Prostě to, že komunisti vychovají mladý komunisty, mi přijde v zásadě jako správný. Jo? Tak jako ono komunizm, je to i
0: nevyhnutelný, že jo? Ono to jako to nejde. Jinak.
1: Hlavně, jo, a hlavně i když se o to nesnažíš, často, často si neřekneš jako a teď jdu udělat ze svého dítě, že no Někdo si to řekne, ale prostě většinou děti tě jako kopírují sami, sami od sebe, takže, takže potom, potom se to prostě jako děje přirozeně. A přijde mi to v pohodě. A přijde mi to jako, jako vlastně dobrý, jako, že, že prostě něco těm dětem předáváme to, co považujeme za správný, jako Co jiného by měl člověk dělat. Ale přijde mi špatný, když, jako dvě věci. Za prvý, když se to děje tak, že o tom nikdo neví. Protože prostě demokracie, obecně stát, je tady náboženství. Má to svoje náboženství symboly, má to svoje náboženství ty rituály, demokracie taky, jo, má své symboly, má svůj rituál, ty volby, prostě je, jako úplně stejně, prostě, jak se chodí jako do kostela a, a, a tak, tak, tak prostě tady demokracie je, je úplně podobný jako prostě božstvo. A, ale problém je, že to tak nikdo nenazývá, protože stejně jako v ostře náboženský společnosti nemůžeš kritizovat toho boha, nemůžeš se jako vysmívat kněžím, nemůžeš jako napadat ten proces, když jako nechají tě maximálně kritizovat nějakého toho člověka, to ještě často taky ne. Tady, tady je teda dobrý, že můžeme kritizovat aspoň ty zástupce, ale v podstatě je společenský přijímáno kritizovat toho zástupce, ale už není moc společenský přijímáno kritizovat tu funkci. Což znamená, já můžu kritizovat Zemana a celkem všichni, no všichni ne protože se spousta lidí mi zatleská. Ale když budu kritizovat ten úřad jako takový úřad prezidenta, tak tam už mi nedá zapravdu skoro nikdo. Podle mě prezidenta nepotřebujeme, k čemu? A tohle je debata, která se, tady, která, se tady obecně, která se tady obecně prostě nevede. A myslím si, že je to, že je to, přesně, že je to přesně tím, že se, že se o tom neví. A ten, ten druhý problém, který považuji za ještě zásadnější, je, že se to děje povinně. A to se děje právě v důsledku toho státního školství. Bez ohledu na to, jaký máme, jako bez ohledu na to, jak já vychovávám svoje děti, tak je ještě. Musím buď dát do školy, anebo je nechávat přeskušovat z toho, že demokracie je dobrá a vést je k těm demokratickým hodnotám. A tohle je, to, tohle je podle mě totalitní praktika. To je, to je propaganda, kdy povinně jsou lidi vystavený tomu, že musí svoje děti vést k něčemu bez ohledu na to, jaký je jejich přesvědčení. Což znamená, že já, když jsem anarchista, anarchokapitalista, tak svoje děti nějak vedou k anarchokapitalismu, byť jsem to nikdy jako neřekl a teď si děti povíme o anarchokapitalismu, prostě se to tak stalo. Tak ale ty děcka stejně ještě museli do školy, kde byli vedený k té demokracii. A tohle mi přijde jako strašně špatný. A mě se teď vybavila, mě se teď vybavila vybavil diskuze z jedné přednášky kterou jsem měl si o přednášku o vzdělávání, kde jsem tohleto kritizoval, jako povinný vzdělávání. To mě pozvalo jako na konferenci vzdělávací. A já už se ani nepamatuju, co to bylo za konferenci, každopádně to bylo určitě s tématem vzdělávání a já jsem tam měl přednášku o tom, že vlastně je špatný to, že stát, že vzdělávání je centralizovaný a že stát všem nutí nějakou nějaký osnovy a, a podobně. A po přednášce za mnou přišla nějaká paní. Ona byla úplně... Ona byla úplně rudá z toho, co jsem tam říkal. a fakt, fakt se strašně zlobila. A mě jako úplně bylo líto, protože ona, ona, ona úplně jako... Ona mi něco možná málo řekla i na té přednášce, ale ona pak měla problém vůbec jako mluvit, aby to dávalo smysl, protože se jí strašně rozlobil. A ona mi říkala, že kdyby to nebylo, tak nakonec všichni nacisti a komunisti, nebo ho málo řekl, málo o nacistech, všichni nacisti nebo rasisti, si budou moc vychávat svoje děti k raci, rasismu, a nebudou tam mít ten druhý názor. A mluvila strašně zapáleně o názorové pluralitě. A říkala, že to, co tady musí být, je kvůli názorové pluralitě. A že, aby to bylo aspoň vyvážené. A já jsem mi říkal, no dobře, paní, tak 2-3% nacistů, rasistů, já nevím, kolik je tady ve společnosti budeme mít, jsem 2 já nevím, kolik to je procent, prostě nějakých jednotky procent, budou teda svoje děti vychovávat k nacismu nebo rasismu. A nebudou k tomu mít tu demokratickou protiváhu. OK. A co se děje teď? Těch 95% demokratů, který vychovávají svoje děti už bez tak k demokracii, je pak pošlou do školy, kde jsou ty děti zase vychovávaný k demokracii, takže už vůbec nemají žádnou protiváhu. A ona to vůbec nepochopila, co jí říkám. Ona furt říkala, že demokracie rovná se názorová pluralita. A že k názorové pluralitě musíme všechny vést. A že když by to školství bylo decentralizovaný, tak jak si to představuji já, což znamená, že každý by ved, ved svoje děti k tomu. Což by samozřejmě i vedlo k tomu, že by některé děti vedly, teda některé rodiče vedli své děti k rasismu, určitě. Ale ono potom ten problém. Tak to oni je tak...
0: vedou stejně, že jo? Jako...
1: Oni je vedou za prvý stejně, to, to přesně tak. A ona říká, ať mají aspoň tu šanci v tom centrálním tom. Ale mně přijde, že tady je to uh, tohle, je jako. Prostě falešnej, to, tohle je jako úplně falešný argument a je to zvláštní pohlížení na to. A tuhle diskuzi mám z často, že oni chtějí, aby tady byl centralizovaný školství, který bude všechny učit demokracii, aby když někdo se od toho odchyluje, aby ten člověk byl zpátky narovnaný k té demokracii. Ale tady je ten problém, že když si představíme, že teda tady máme rasistů třeba pár procent ve společnosti, takových těch jako těžkých rasistů. Já nevím, kolikých tady je, ale myslím si, že jako nich jako nejsou i desítky procent těžkých rasistů. A když máme prostě jako nějakých jako rasistů, jako těch fakt jako hardcore, tady pár procent, by k tomu vedli svoje děti, tak kdyby bylo to školství decentralizovaný, tak by to fakt znamenalo, že třeba pár procent dětí bude vychováno jako k a nebude k tomu mít tu alternativní, alternativní výchovu. Na druhou stranu, ten problém, který si ty lidi neuvědomují, protože teď se to tady zrovna neděje, v momentě, kdy se těch, kdy se těch rasistů v té společnosti objeví najednou nadpoloviční většina, No, tak jsme úplně v háji. Protože právě v důsledku té demokracie se tenhle ten narrativ začne povinně vyučovat všem, a to i těm, kteří rasisti nejsou. Což znamená, že tenhle ten systém má jako tu nějakou jako výhodu, že dokud je u to, co si, pova- si přejeme, že je jako správný, no tak to najednou chceme, to chceme, aby se to všem nutně jako vštipovalo. Ale my si vůbec neuvědomujeme, jaký nastane průšvih, pokud nějaká ideologie, a to nemusí být rasismus, to může být fakt cokoliv, se stane jako OK ve většinové společnosti. A ono se to v některých těch společnostech děje. Jo. To, to, to je často to, co označujeme za nedemokratický. Ono to není nedemokratický, ono je to jenom jiný, než chceme. To, co je tady tak strašně označováno za nebo, nedemokratický, často bývají nějaký názorové směry, který jako v té společnosti začínají jako převládat. A teď prostě když lidi jako Orbán, nebo prostě to je jedno, prostě budeme mít nějaký, jako nebudeme to konkrétně, prostě budeme mít nějaký směr, který se tady jako rozjede. A to může být buď nějaký extrémní prostě rasismus, nebo to může být nějaká jiná ideologie. A to může být na všechny strany. A to může být nějaký extrémní environmentalismus, to může být prostě cokoliv. Cokoliv z toho se dostane jako k moci, tak najednou ten demokratický systém má tu vlastnost, že si to ty lidi odhlasujou. A pak se to povinně budou muset vyučovat všichni. A teď sice lidi vidí, že teď to tady zrovna není, ale vůbec si neumějí představit, jako jak starý je ten systém. To je pár desítek let, to je strašně mladý prostě. Jako nejstarší demokracie tady mají něco jako na světě, mají něco přes 100 let. Ty mladý mají prostě desítky let, větší desítky let nebo menší desítky let, což je z hlediska historie jako prd. A představa, že jako dalších 100 let, dalších 200 let se nestane jako globální trend, že tady bude nějaká nebezpečná ideologie, která se dostane skrz to hlasování k moci, je podle mě úplně absurdní.
0: Tak stačí se podívat teď na Ameriku, že jo? co se děje tam s Trumpem a jak právě, to si myslím, že jako je právě úplně krásná názorná ukázka toho, o čem ty vlastně celou dobu mluvíš, těch jako v uvozovkách to, co je považováno za díry v systému, ale ve skutečnosti je to ta jeho vlastnost, o který ty mluvíš, a. že prostě když si většina odhlasuje být nějakého prostě kašpara nebezpečného člověka s narcisistickou poruchou, jako je Trump, tak hold prostě jako tak to je a ta společnost se začne hroutit víceméně sama do sebe a Já taky nabývám čin dál tím silnějšího pocitu, že to není jako chyba v systému, v uvozovkách v Matrixu, ale prostě jako odraz společnosti a, a s tím se prostě musí nějak jako pracovat a nějak se s tím porovnat, ale jakože jo, nezamezí se tomu tím, že se budou ty lidi, kteří třeba Trumpa volí, nebo s ním sympatizují, jako zavírat nebo se jim bude znemožňovat, aby svůj názor projevovali a podobně a tím se vlastně dostáváme k tomu, že mě by právě hrozně zajímalo, jak ty jako nahlížíš teďka ty celosvětový trend který jsou vidět v právě v demokratických zemích, kdy se ty systémy, aspoň teda z mého hlediska, postupně jako rozpadají a celkem rychle v posledních pár letech a proto taky všichni ty um, obhájci demokracie bijou na poplach a vlastně začínají sami, Já tím se vracím k tomu, co ty si předtím zmínil, ty boj proti fake news a elfové a podobní jiné lidi jako bojovat za ty demokratické hodnoty ale metodama, které jsou vlastně nedemokratický se svý vlastní podstaty a, a potřezávají si trošku věty v vlastní nohama, ale jak ty vlastně celý tenhle ten trend toho nějakého jako postupního rozpadu toho systému, nebo jestli za první jestli ho vůbec, jestli to takhle vnímáš že se to jako postupně nějak rozpadá a za druhý jak to tak, jako nahlížíš
1: Jo. Hele, já bych chtěl zareagovat první na jednu věc, kterou jsi řekla úplně na začátku, že je to vlastně odraz té společnosti. To je pravda. A já, si dokonce, já bych šel ještě o krok dále. Já si dokonce myslím, že je to odraz právě té demokracie. Prostě. Uh, tady řeknu, a, než se, a pak se zase zkusím dostat zapamatovat si k fake news a, a světu a podobně. Ale řeknu tady první vlastně problém, který vidím v demokracii, jako fakt, jako fakt problém, jo? Že, 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 že to prostě vadí. Hele, demokracie znamená, že, se hlas, že všichni hlasují o tom, jak potom každý bude dělat svoje věci. Což v podstatě znamená, že každý člověk nemá potom možnost dělat si svoje věci po svém. Když zůstanu u toho vzdělávání dětí, to vzdělávání je pro mě strašně blízký téma. Tak kdyby tady nebyl centralizovaný vzdělávací systém, ale vzdělávání by bylo decentralizovaný, tak by to znamenalo, že já si můžu vést svoje děti k jakýmkoliv hodnotám, dávat je do jakýkoliv školy a vzdělávat je, jak budu chtít. A můj soused může dělat to samý. A v zásadě si vůbec nevadíme. A potom si můžeme pokecat o tom, jakým způsobem to děláme jinak. Ale ani jeden nejsme pro toho druhého hrozbou. Prostě se neohrožujeme. Protože každý víme, že si můžeme dávat děti do své školy nebo je vzdávat svým způsobem.
0: No tam, promiň, promiň ti předuším, jenom tam k tomu no. okamžitě napadá uh, protiargument, který zní něco jako, že no to je uh, pravda do chvíle, než uh, ty máš uh, syna Černouška třeba a tvůj soused i nácek a teď jako vychovává svého syna k tomu, že no. všichni, kdo mají jenou barvu pleti než bílou, tak nejsou plnohodnotný bytosti. Tak potom tam jako to, že si no. každý vychovává svoje děti po svým nevadí do té doby, než se začnou ty dva mydlit anebo si chtějí ublížit. Že jo? A, a podle mě jako představa většiny lidí pro demokratických je ten, že ten systém právě zajišťuje ochranu určitých práv a svobod na základě principu nějaký plurality a liberalismu právě, který je jako na vyšší úrovni než jsou všechny ty ostatní ideologie, které doposud známe a který mají spíš tendence um, k nějakým nesvobodám, že jo.
1: Jo, děkuji ti za tu připomínku. Já jsem to nemyslel tak, že každý soused s každým sousedem uh, jako bude, bude vždycky v pohodě. Samozřejmě tam můžou nastat tyhle ty extrémy, kdy, kdy, to, kdy to v pořádku nebude. A v takovém případě se ty jejich děti asi nebudou nějak zbavit. A tak samozřejmě tam může docházet nějaký šikaně a podobně, což může mimochodem i teď. Ale to, to, co jsem ti myslel, je, že řekněme, že budu mít, ty zdal jako příklad něco, kde se ty dva, jako kde ty zdal jako příklad konflikt tam, kde jeden je rasista a druhý je třeba černoch. A ty dva do sebe jako půjdou, což, což bude konflikt v každé společnosti. A já s tebou souhlasím a měl jsem to, měl jsem to líp uvést. Já mluvím o příkladu toho, kdy máme každý na vzdělávání třeba úplně jiný pohled, ale oni nejsou jako proti sobě. Oni, nej, oni, jsou, mm-hmm. oni se nedají zároveň, ale, ale nejsou, jako nejsou v kleši. Příklad, někdo bude svoje dítě chtít vzdělávat sebeřízeným vzděláváním, unschoolingem a, a podobně, a druhý bude chtít svoje dítě vzdělávat prostě ve smyslu jako drill, učení se informací, faktů, memorování a tak dále a určovat tomu dítěti, jak se vzdělává. Tohle jsou dva vzdělávací směry, který v podstatě si v decentralizovaném vzdělávání vůbec nepřekáží. Jo? Je, to, je to úplně v pohodě. Prostě jeden, jeden soused prostě může mít své dítě jako totálně sebeřízený. A může, ho, může, ho prostě jako, může mu dávat libovolnou volnost, si vybírat, co se chce a nechce učit a tak dále. A druhý soused může svoje dítě prostě absolutně drillovat prostě jako 12 hodin denně jako nějakého učení. A teď tyhle, ty dva, tyhle ty dva sousedi nemají spolu žádný jako problém, protože každý si vychovává ty děti po svém a ničemu to nevadí. A i když jsou v ostrém rozporu na názor, jak vychovávat děti, tak nejsou nepřátelé. Jo, čili to jsem říkal. Jako to, co jsem chtěl poznamenat, je, když už ty lidi nejsou nepřátelé ani tak, tak decentralizovaný systém z nich ty nepřátelé takhle prostě neudělá. Samozřejmě, když už jsou nepřátelé, jako třeba rasisti a, a někdo jiný barvy pleti, tak ty už nepřátelé budou a ty budou v každém, v každém systému. Oproti tomu, když pak máme ten demokratický systém, tak ten demokratický systém dělá nepřátele ze všech lidí, kteří mají příliš rozdílný názor na to, jak, dě- jak si uspořádat svůj život, třeba jak vzdělávat ty děti.
0: Ze všech lidí, vlastně. Třeba...
1: No, takže potom třeba. Já patřím třeba že ke svobodě učení, a my, my zastáváme hodně to, to sebeřízené vzdělávání a podobně. A znám třeba jednoho libertariána, k- který je strašně vzdělaný, já si ho jako člověka fakt vážím, ale on svoje děti fakt driluje úplně jak nikdo. A zajímavý je, že vlastně. My oba bychom chtěli svobodný systém na to, aby jsme mohli svý děti vychovávat jako po svém. Ale nakonec jsme v nějakém jako demokratickém systému, kde z jeho pohledu ta škola je strašná flákárna, je to tam jako nekvalitní a je tam málo informací a ty děti jsou málo drillovány. A z našeho pohledu je to totální pruská kadetka, ve které prostě ty děti nemají vůbec žádnou svobodu. Lágr. se tak. A teď vlastně... Tyhle ty lidi v demokracii, ta demokracie je jako taková, to je důležité si uvědomit, ten systém, ten systém toho rozhodování z těchto lidí dělá vlastně jako nepřátele. A ono, já jsem to dal jako například vzdělávání, ale ono je to například úplně všeho. Ono je to například prostě zdravotnictví, to je například dopravy, to je například úplně všech věcí. Prostě v momentě, kdy máš ty dva lidi, kteří si svoje věci chtějí prostě zařizovat jinak, tak tam, kde je to tržní, prostě, my jsme se tady dělali legraci z toho, že jsme mi nějakou aplikaci, která je jenom pro Apple a ty máš že, tam svoje jablíčka a já mám tady svý Lenovo. A je to, je to vtipný, protože je to jedno, protože každý máme to svý a děláme si to po svém. Oproti tomu, oproti tomu když, máš potom, když máš potom nějaký systém, který nutí ty lidi hlasovat o tom, jak to budou dělat všichni, tak z těch, kdo mají odlišný názor, dělá nepřátele. Prostě člověk v demokracii, který je pro to, aby... Ty školy byly přísnější, je, je ten, kdo chce omezovat mý děti. Jo? A tohle je, tohle je hrozně, tohle je jako hrozně velký, velký problém. A je to, vla, je to jako první vlastností demokracie, která potom vede i k tomu, čím se dostávám, jak se sptala, nebo chtěla se na to zareagovat?
0: Jo, já jsem, já jsem jenom chtěla říct, jestli. Um... Jestli je tohleto, ale jako inherentní nějaká chyba demokracie, anebo jestli to není jako v něčem jiném, Jestli to třeba není v nějaký přebujelosti systému a byrokracie, která prostě má tendenci uh, k rigidnosti a k nabalování jedné věci na druhou, ale vlastně ve výsledku s demokracií to nemá nic společného. Protože já už zase slyším jako argumenty uh, typu, no ale tak jako na tom přeci stojí jako... Občanská společnost a nějaká civilizovaná společnost na nějakém koncenzu, na tom, že ty se nějakým způsobem třeba omezíš v určitých věcech, proto aby se zase někdo omezil v jiných věcech a vzájemně jsme si vyšli stříc a učili se takhle toleranci a soužití a nebylo to tak, že prostě, když mě si něco nelíbí, tak jdu a sejmu tě klackem, protože ty to chceš jinak, jo. A než bych se s těm stotožňovala, ale napadá mě to jenom jako protiargument tomu, jestli vlastně problém je v té ideologii, nebo v tom politickém uspořádání, anebo jestli to náhodou není jenom prostě čistě jako byrokratická věc, kterou uznává i spousta současných politiků, že prostě stát a jeho legislativa a různé vyhlášky jsou přebujelí. jo?
1: Máš pravdu? Já jako anarchista kritizuju stát, nicméně tyhle věci, které jsi řekla, jsou podle mě naprosto logickým důsledkem demokracie, jo? Je pravda, že je to tímhle. Já jsem trošku... Já jsem udělal v hlavě jeden krok navíc, který jsem úplně, úplně jako neřekl, takže ho tady uvedu a děkuji ti za to. Je fakt, že tohle je vlastností příliš velkého státu. A i kdyby se v něm nehlasovalo. Na druhou stranu, i kdyby se v něm nehlasovalo a rozhodoval to panovník, tak to potom nedělá z těch lidí. Čili ono a to je vlastnost demokracie i z tohoto toho pohledu. Ale já se dostanu někam dál. Čili ano, kdyby o tom rozhodoval panovník, tak si všichni zananávají na panovníka a ale nebudou nepřátelé mezi sebou. Jo? Čili ten, ty dva sousedi, který každý vzdělávají děti jinak, tak jsou nepřátelé primárně v demokracii, kde, kde vlastně tím svým hlasem určují, jak ten druhý má vzdávat svoje děti. Tam, kde to rozhodne pan, A já nejsem jako zastánce rozhodně panovníka, a já nechci krále. Ale prostě tam, kde to rozhodne panovník, tak tam taky to neudělá z těch lidí takhle primárně nepřátelé, protože se maximálně naštvou na něj. Ale
0: no a není to, to... dneska, promiňte, že ti přerušuju, není to dneska tak, že e, proto ale lidi pře- místo na panovníka nadávají na politiky. A prostě politik, zase, stejně jako demokracie je synonymem dobra, tak politik je synonymem špíny, že jo, a toho nejhoršího, co prostě můžeš v lidské společnosti najít. jako. Ano,
1: ale to, to, co chci říct, je, že ono to k tomu vede, k té byrokracii. E- já jsem v té přednášce i říkal, že demokracie naprosto inherentně vede k socialismu. Jo? To je, uh, a k tomu většímu státu. A má, má to důvod, který je, že to bude hrozně dlouhý. Má, máš hodně času na tohle video, nebo ne?
0: Mám hodně času. Ať Mě to baví, jenom. takže klidně tady můžeme to... až do zejtra.
1: Uh, dva důvody k tomu řeknu. První důvod, proč se to tímhletím způsobem, proč se to tímhletím způsobem jako ta byrokracie rozšiřuje. Uh, lidi který něco zajímá, mají automatickou tendenci si lobovat to, aby se to upravilo zákonem. Jo, to je věc, o který hodně mluvím, který vlastně ta demokracie pak může vést k totalitě a to je třeba, o tom jsem měl konferenci, to, takže řeknu divákům, kde se podívá na kanál svobodného přístavu, tam najdete záznam z konference o totalitách, kde jsem, kde jsem tohleto jako hluboce, kde jsem tohleto hluboce jako rozebíral. Každopádně jde o to, že když je ti něco jedno, tak to neřešíš a nijak nepotřebuješ, ale ten zákon potom pro tebe vznikne.
0: Uh-huh. Takže
1: prostě, když někdo chce něco omezovat zákonem, tak každý chce tu svoji oblast, který se fakt zajímá, omezovat nějakým způsobem zákonem, nebo regulovat. Protože je to běžný, protože už jsme se naučili jako společnost, že je normální, když máme nějaký celospolečenský problém, na to vytvořit legislativu. To je podle mě další úplně jako totálně zhubná věc, která tady je, ale je to taky jeden z důsledků demokracie. Že prostě jsme se naučili, že když nám něco jako společenský vadí, tak na to, tak na to vytváříme zákon. A pak máme nějakou skupinu lidí, kterou to zajímá, a ten zákon si prosazuje. Oproti tomu ostatní lidi, kteří se zase aktivní v jiných sférách lidského života, si zase prosazují zákony tam a ty druhý to neřeší. Což znamená, že ve výsledku ty zákony prostě vznikají. A když někdo ten zákon jenom nepotřebuje a je mu to jako jedno, tak se proti tomu nepostaví logicky, protože on má jiné věci na práci. A potom máš prostě někoho. Kdo se zabývá, já nevím, teď jsme tady měli rozhovor s Evou Cezarovou, z ČEPSu, ta se zabývá psychedelikama, tak prostě lidi, kteří se zabývají psychedelikama, budou jako plánovat, jak by měla vypadat legislativa ohledně psychedelik. A zbytku společnosti to bude v podstatě jedno, a oni si tam nějakou legislativu nakonec jako prostě, A teď si jako kdyby si prosadili aspoň tyhle lidi, tak by to bylo lepší, než to, co je tam teď. Ale i tak prostě. Pak máš prostě lidi, kteří se budou zabývat, já nevím, třeba letectvím, a ty si budou nějakým způsobem jako zase řešit zákony ohledně letectví. Pak máš nějaký lidi, kteří se budou zase zabývat prostě rybolovem, tak ty budou nějaký ty spolky prostě nějakým způsobem lobovat na, na zákony ohledně rybolovu a tak dále. A prostě ty vůbec nebudeš řešit zákony o rybolovu nebo o letectví a podobně, protože máš prostě jako svoje priority jinde. A výsledkem toho bude, že každá ta skupina si nakonec něco, něco zreguluje. A pak budeš mít lidi, kteří se budou zabývat třeba tím vzděláváním, o kterém jsme mluvili, a ty se zase prosadí zákony tam. A potom jako různé komory, jako lékařů si zase budou prosazovat, jako nějakým způsobem prolobovávat zákony, jako ohledně, ohledně lékařství, a tak čímž pádem potom nakonec celá ta společnost bude zregulovaná. A protože jsme rozdělení, protože jsme specializovaní, tak rozumíme max tomu svýmu odvětví. A potom ve výsledku teda se regulují všechny odvětví i bez ohledu na to, jestli mi do toho zasahujeme nebo ne a pak člověk, který si chce normálně vzdělávat svoje dítě, ale není to jako expert na vzdělávání, tak do té legislativy vůbec nemá žádnou šanci jako promluvit, to je prostě naservírována. Takže když se potom vrátím zase k tomu s tím vzděláváním, tak prostě když necháš demokratickou společnost, ve které na začátku nebude žádnej školský zákon. Vlastně oni ty demokratické společnosti tak začínali, že jo? Nebo někdy třeba, když si na nějakou demokraci v Americe a podobně. Tam nebyly ty zákony jako tohohle toho typu do, do, do těchto detailů. Prostě zdává své děti čus, jako, nebo to vůbec něčím jako omezený. Ale potom jako přijde někdo a ten školský zákon vymyslí dřív nebo později. A pak záží na tobě, jak on se s tím shoduješ, nebo neshoduješ, ale prostě dřív nebo později se tohle v té demokracii stane. Což znamená, že dřív nebo později potom o tom ty lidi budou nějakým způsobem hlasovat. Protože ten stát do toho začne těm lidem zasahovat. Pak je to ještě druhý. Jako druhý argument, proč vlastně se ta demokracie uh, jako podle mě jako stá, automaticky stává socialismem, A to je, že prostě máš svobodnou společnost, ve který zavedeš demokracii. Jo? Dřív nebo později se objeví politik, který začne lidem slibovat, že jim něco dá, že se něj vyřeší nějaký jejich problém, že je ochrání proti nějakým jejich chybám. A dřív nebo později ten politik získá hlasy těch voličů. Oni ho zvolí a on třeba... To neudělá, ale třeba to taky udělá. Takže dřív nebo později se najde takový, který ho zvolí a on ještě navíc plní ten svůj předvolební slib. Čím se stane to, že zvýší závislost těch všech lidí na státu a tím zase přibude voličů, kteří budou, budou ochotní volit dalšího politika, který kterým udělá, který udělá zase něco takového. Což znamená, že ono je, ono je to potom To je jako zpětná vazba, vlastně, kdy on je to cyklus, že čím víc lidí bude závislých na státu, tím víc bude volit politiky, který budou dělat legislativu, která Těm lidem něco dává nebo je chrání před sebou samým a podobně. A čím víc bude tyhleté legislativy, tím víc zase lidí bude závislech na státu a tak dále. Tohle je něco, čemu říkám smrtelný cyklus demokracie a popisuju to ve svých přednáškách. Takže lidi se na to můžou podívat. Třeba ta přednáška o demokracii v Polis, tam, to, tam tohle vysvětluju. Je to kanál Svobodného přístavu, tam si to můžete najít, ale jako na YouTube. Ale e, my se můžeme i podívat na to, že tahle ta teorie, kterou máme, je, je to prostě nějaká hypotéza, tak ona. Se ukazuje být platnou prakticky ve všech demokracích. Ono to jde různou rychlostí. Ale když se podíváme na úplně všechny západní demokracie, není ani jedna výjimka, kde by se tohle to nedělo dlouhodobě ve všech těch demokraciích, samozřejmě občas tam dojde k nějakému jako rozvolnění. Ale prostě, když se podíváme na jakoukoliv demokratickou zemi, prostě jako Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Francie, jako Amerika, prostě kamkoliv jako Velká Británie, všude, kde se podíváme, tak vidíme, že je tam tenhle ten trend. Prostě ten stát se zvětšuje. A zasahuje do pořád více a více oblastí. A ta byrokracie, o které jsem mluvil a tak dále, se, se zvětšuje. Já, mám, já jsem přesvědčený a mám logické zdůvodnění, proč je to přirozeným důsledkem demokracie. Ale kdo, koho, to, jako, koho tohleto zdůvodnění nepřesvědčí, tak si myslím, že naprosto přesvědčivý je se podívat, že ve všech demokraciích, a není ani jedna výjimka, se tohle děje. Někdo namíne Švýcarsko. Ano, tam se to děje míní. Kdy se to tam třeba míní kvůli nějaké jejich mentalitě a historii a podobně. Co se to tam děje méně než třeba já nevím, v Německu nebo ve Francii. To je fakt, ale i v tom Švýcarsku se to děje. A že ten proces probíhá pomalej, tak když se podíváme na to, co ve Švýcarsku měli před lety a co tam mají teď, tak zase ten stát prostě zasahuje do pořád více a více jako aspektů lidských životů. A tohle je podle mě naprosto jako logický důsledek demokracie. A myslím si, že kdyby nebyl, tak vidíme aspoň nějakou výjimku, prostě. Ale my zoufale nevidíme jako v demokratickém světě žádnou výjimku, kde by se tohle to dělo. Takže prostě myslím si, že, že tohle prostě je, je, je tím důsledkem. Hmm. A já si potom hmm. myslím, že, když se dostanu zpátky k tomu, na co se mě ptala, na, ty, na, ty, na, tu, na ten svě, stav světa a podobně, tak prostě přesně proto, že demokracie dělá s lidí tímto způsobem nepřátelé, tak se potom děje to, co se děje. A poslední dobou bývá strašně často ten výsledek takových těch 51 49 a podobně. Bývá většinou ve většině zemí jako těch jako západních západní demokracie bývají ty dvě křídla, jako takoví to konzervativní a progresivistický, někde to bývá se trošku jinde to rozdělení a podobně. A často se říká prostě že ta země je jako rozdělená a říká se že Trump rozděluje zemi a že Zeman rozděluje zemi a tak podobně. Podle mě ta demokracie rozděluje tu zemi. Jako to, že tam mají systém, ve kterém si zvolí ve kterém si všichni lidi zvolí to, jak, všichni, jak ty ostatní budou žít, tak tohle nemůže podle mě nerozdělovat zemi. A to, že tady je Zeman a že a v Americe tam a on, on Biden, že prostě jo, jako, ty jsi tak mluvil o Trumpovi, jako Trump je hroznej, ale jako, to, co se děje zase jako v demokratické straně, zejména to jejich komunistické křídlo, jako, to, to, co se děje v Americe, je naprostý průseb. Klíčko, protože to Cože? Že to je peklíčko, říkám. Jo, na jedné straně máš toho Trumpa, což je je hel, ale na druhé straně, a to podle mě jako není lepší, je je ta demokratická strana, která prostě jako má, řekněme, takový dvě křídla a to jedno křídlo jsou normální marxisti, jako. A to zase...
0: A hlásí se k tomu dokonce. Jako, že to mají... Že se k tomu i dokonce hlásí, že to není ani jako pokrytý.
1: přesně tak, což znamená, že to jsou normální marxisti jako už jako fakt ofyko a to už zase zlatej Trump, jo. Takže ono jako těžko říct, co, co dál bude a jako Trump je hroznej a nevím, kterého kandidáta já bych jako preferoval, na druhou stranu vím určitě, že Trump lepší než jako marxista, jo. Takže ono, tohle, tohle je fakt problém. Takže když tam potom přijde někdo, kdo se prostě normálně bude jako odvolávat k Marxovi a bude normálně jako dělat bezstřídní společnost, no tak to, to zase zlatý Trump. Jo. A, a Trump je hrozný, Takže, takže ono, tohle je jako totální průser. A vidím samozřejmě to, co se děje ve světě. A jak dopadají ty volby. Prostě, on, on, ono je to všude. Ono je to ve Francii. On, ono je to i v Čechách, prostě, když se podíváme na český prezidentské volby. Jsou to prostě nějaké jako tenze. Jsou to nějaký ty lidi, prostě někam chtějí směřovat a hrozně jim vadí, že by je ovládali ty druhý lidi. A samozřejmě občas se do čela dostane nějaký idiot, ale ono občas. On je to podle mě vlastnost toho systému, že se tam dostane nějaký idiot, protože ty lidi nemají moc tendenci volit ty umírnění, protože se chtějí jako hrozně vymezit proti těm druhým, takže se tam zvolí zase toho velkého idiota. Takže jako já si myslím, že, že jako on Zeman, je, Zeman a Babiš a Trump jsou krásnýma důsledky demokracie. Jo? To prostě, jako podle mě je to naprosto logický, jak to postupuje. A samozřejmě to, samozřejmě to vnímám. Ale myslím si, že to je přesně to, k čemu ta demokracie vede. A ono, kdyby se to dělo jako na jednom místě, tak si řeknu, hm, to byla náhoda a jinde to bude jinak. Ale já si myslím, že tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. Že ta demokracie ty lidi poštvává proti sobě, znepřáteluje je, ale výsledku, výsledkem je potom tohle. A myslím si, že se to bude dít nakonec všude, jenom k tomu různý země spijou různě rychle. Ale myslím si, že to nemá jako dobrý konec. Protože obě dvě ty skupiny se snaží nějakým způsobem umlčet tu druhou jo, skupinu. Přesně. A vytlačit jí ze společenské diskuze. Což je ale zase, jako my můžeme říct, že to je špatně a ono to je špatně, ale on je to naprosto přirozený mechanismus, Jakože, kdybych bral, že demokracie je given fact, tak výherní strategie je vytlačit ty ostatní ze společenské diskuze, protože pokud dokud tam jsou, tak mě ohrožujou. Což znamená, že my sice říkáme je to špatný, že lidi se chovají takhle, ale prostě ono, to, to je přirozeným důsledkem. Já kdybych byl jako zapálny demokrat a bral bych, že demokracie je to, co tady má být, no tak potom zcela logicky se budu snažit vytlačit ty, co mě ohrožují ze společenský diskuse, protože jinak je to pro mě ohrožení. A prostě to, že se to děje a to, že to lidi dělají a že jsou za to kritizovaný. Jako jasně, ale to je podobné. Jako kdyby jsme řekli, jako kdybychom začali kritizovat, že se tady krade. Ale reagovali bychom na to tak, že bychom si všichni odemkli svoje domy, chodili bychom ven, otevřeli bychom dveře a po- položili bychom si peníze prostě na zem. A pak bychom se hrozně divili, že je někdo ukrad. Ono sice není jako dobrý, že je někdo ukrad. A samozřejmě, i když mi ty peníze budou ležet, i když si otevřu svůj byt a do prostředka tam položím všechny své peníze, tak samozřejmě, že to, že tam někdo přijde a vezme mi je, je špatně. Ale když si ten byt otevřu a ty peníze se tam položím, tak není divu. A ono se to prostě stane. A úplně stejně. Když, uděláme, když máme systém, ve kterém teda všichni lidi budou hlasovat o tom, jak budou všichni ostatní žít, tak nemůže se stát nic jiného, než to, že se ty lidi prostě začnou nenávidět a začnou spolu bojovat. Prostě, jako, to je prostě logický důsledek a přijde mi, že kdyby jsme nebyli zaslepení tou demokratickou propagandou, tak tohle to napadne jako každý malý dítě. Jakože tohle je vlastnost toho systému.
0: A tam je ještě vlastně hrozně zajímavý, že a to teďka mluvím jako ze své vlastní zkušenosti, že většinou jako fakt takový ty agitátoři a zastánci demokracie hodně skalní a právě co odkazujou na Havla a na disidenty a, a podobné osobnosti, tak jsou zároveň ale vlastně hrozní elitáři, že jo. To znamená, jako vůbec nepředstavují žádnou většinu ve společnosti, ale nějakou jako intelektuální menšinu, která je přesvědčená o tom, že jejich světonázor je ten správný a ten je potřeba prosadit, protože to je ten, který tu společnost kultivuje a nerozkládají jako sociální média a tohle to je třeba věc, ve k naprosto neschodu právě se svým tátou, který teď mimochodem byl právě v rozhovoru v DVTV, kdy o tomhle to mluvil. On má třeba, protože on je právě pejvalý dissident a jo, já...
1: A akorát jsem nevěděl, že to je tvůj táta. No, no, no.
0: Tak on, vlastně náš jako rodinný background je víceméně velmi podobný, i když vaši s, těm, s těma poustrama zněj jako trochu větší ultras. <laughs> Ale my jsme měli všude placky občanskýho fóra a tak. A ještě navíc prostě fakt rodiče jako aktivně zapojený v tom disentu. A a třeba táta má za to, že vlastně internet je jako původcem veškerého zla a společenského rozkladu, protože najednou dal teda to slovo a možnost projevu k nějakému blbovi, který zaměňuje svůj vlastní pocit za názor. A o tomhle my máme jako dlouhý pře, kdy... Já samozřejmě jako, mně taky přijde absurdní, že někdo třeba věří v to, že planeta je placatá a, a že to najednou je jako um, relevantní a legitimní téma do diskuze. Na druhou stranu si rozhodně nemyslím, že tím, že jako uh, lidem, který mají ať už jakýkoliv názor, zakážeš ten názor projevovat, takže ho jako změnějí. A že vlastně... Um, Přesit. Přesit. Jako, vidím tam ten paradox toho, že přesně jak si mluvil o té paní rozčilené na té přednášce, že přece demokracie znamená pluralitu názoru, tak ale v důsledku lidi, který demokracie zastávají nejvíc, vůbec pluralitu názoru nechtějí. Oni chtějí prostě jenom prosadit svůj názor, svůj světonázor a přitom představují velmi úzkou velmi úzkou část společnosti, která je vlastně velmi nereprezentativní, že jo? Takže, no, to mě tak no, napadlo. To, se dostala,
1: že To byl tvůj táta, protože mě moje máma poslala ten na ten rozhovor,
0: jak <laughs> <laughs> jsme a měli já, naše da... rodiče seznámit.
1: <laughs> musím teda říct, že musím říct, že to byl jeden z nejzajímavějších rozhovorů na DVTV, co jsem viděl. Strašně mě to bavilo a zajímalo. Protože on je strašně chytrý. A musím říct, že tam řekl strašně moc věcí, z nich, s některými jsem souhlasil a s některými strašně moc ne. No, Ale vlastně je to mě to strašně bavilo. Protože, protože, já jsem to poslouchala, protože jsem si říkal, ty, to mě baví. To, to mě fakt bavilo. A on tam, jako, s, s hrozně moc věc, který říká, jako ostře nesouhlasím. A s hodně věcma zase souhlasím. Ale bylo strašně svěží, jak... Um, jak prostě jede, jak mu to odsejpá, jak dokáže formulovat ty myšlenky. To bylo, to, to bylo, fakt, to bylo fakt pěkný. A už teď chápu, jak jsi mluvila, i když my se bavíme, jak bavíš se o diskuzích se svým otcem, uh, tak už taky, vím, proč, uh, už taky vím, proč i na mě si tak připravila.
0: <laughs> Já mám školu.
1: <laughs> ale, ale jo, to co, to, co on tam říkal, přesně jako ten internet a podobně. Uh, Mně totiž přijde jedna věc, kterou mám k elitářství. Jo? A já jsem o tom teď nedávno dělal video, takže to se můžete podívat, na, tam jsem to rozebíral, proč lidi nejsou blbci, to, to, jak tak bylo. ale když to hodně zkrátím. Je takový příklad, já mám takový příklad Ajťáka a historika, který se potkají a chvíli se spolu bavějí. A během rozhovoru Ajťák zjistí, že historik má na mailu heslo 12345 a historik zjistí, že Ajťák neví, kdy byla druhá světová. Oba dva, velice vzdělaní muži ve svých oborech, odejdou s tím, že právě potkali blbce. Což je strašně zajímavý poznatek, protože ono z toho potom dál něco vyplyne, když si to uh, jako globalizuješ. Oba dva ty lidi mají v něčem jiném priority. Historik má prioritu vědět o dějinách. A je mu úplně jedno, že má nezabezpečený počítač, na základě čehož může utrpět velkou škodu. Uh, A má prioritu mít zabezpečený počítač. A je mu úplně jedno, že neví o dějinách, na základě čehož mu taky může potom jako, jako, jako vzniknout nějaká škoda. Oba dva se věnují tomu, co oni považují za důležité. A je logický, že každý člověk něco považuje za důležitý. A tím, že to považuje za důležitý, se tím zabejvá. A už tím, že se něčem začnou zabývat, v tom získám znalosti, které jsou řekněme, nadprůměrné, protože se tím zabývám na rozdíl od průměru populace. Což znamená, že potom je úplně logický, že každý člověk v tom, co je pro něj zrovna důležitý, jako na světě, tak když se dívá po ostatních lidech, tak si říká, tyjo, my jsou úplně blbí. Oni vůbec nevědí. A je hrozně zajímavý tohleto sledovat, jak potom ten samý člověk je schopnej si dělat legraci ze své nevědomosti v jiných oblastech. Typický příklad moji rodiče, jo? Vždycky taky elitářství, podobně jako tvoje. S tvojeho otce to elitářství úplně čiší a moje máma mi ho posílá přesně proto, že se s ním v tom krásně shodne.
0: Tak a on to, a to i přiznává otevřeně.
1: Vlastně jako jako, a říká vždycky, ty, ty tak mluvíš k těm lidem, zkoušel jsi si někdy mluvit jako s dělňasem, jo? Ale. <laughs> a teď třeba, když se bavíme o kultuře, moje máma je zase umělkyně, že jo? tak jako, všude je samý brak, lidi nevíce kultura, a teď jako ona, pro ní je to důležitý, ona se tím zabývá, ale potom ti řekne, potom má, jako potom se tyhle ty lidi, a to, to nemyslím jenom mojí mámo, oni se obecně tak umělci, často baví ve společnosti tím, že se chlubí tím, že třeba neumějí vyřešit kvadratickou rovnici, jo? A já si říkám, hm, to je zvláštní, protože potom zasmáš jiný lidi, který si říkají jako, jak může být někdo tak blbej a neumět si spočítat Takový, takový nesmysl, že jo. A potom vlastně vidíš lidi, kteří jsou ve svých oborech jako hodně dobrý a vidí, jak lidská veřejnost do toho naprosto nevidí. Jo? Pak vidím moji manželku, která se hrozně diví, s čím, čím všichni lidi jsou schopni přijít do doktoru a co všechno jsou schopní nevědět jako o lidském těle a podobně. A teď moje manželka teda není elitářka, to jsem, to, to jsem strašně rád, ale taky se tomu občas diví, jako jenom a, a Výsledkem toho je, že tím, jak žijeme svoje životy a zabýváme se tím, co nám přijde podstatný, tak naprosto logicky všichni budeme žít ve světě plným blbců. Jo? A tohle je jev, který podle mě jako zavdává tomu elitářství, když si lidi nedokážou uvědomit tohle, když jsou, být třeba strašně chytrý, ale nedokážou si uvědomit, že oni třeba nevidí, v čem jsou jiní lidi dobrý, Protože to před nimi zůstává skryto. A vidí ty blbce, který ale zase vidí, jako blbce je. Takže to znamená, že potom dva lidi se potkají. A z toho důvodu přesně ti 20% lidí řekne, nebo ne, 80% těch chytí řekne, že 80% lidí jsou blbci, třeba jo. To je taková klasika, jo. Skoro každý ti řekne, taky, když s někým mluvím, tak on řekne vždycky, jako pane Urzo, ale vy a já jako víme, jo. my jsme jako ty chytrý, my víme, jak to dělat, ale pro ty lidi, oni potřebují ty zákony a tu legislativu, protože oni, oni by si bez toho jako neporadili. A já si vždycky říkám, no, tohle, jako kolik lidí mi tohleto řekne, jak my dva jako víme a jak ten zbytek těch blbců jako neví. Ale tohle je podle mě obrovský omyl. Samozřejmě jsou lidi chytřejší a jsou lidi méně chytrý. Ale třeba tvůj táta se strašně vymezoval proti tomu, když se lidi řídí jako emocema. A jak říkal, že pocit není názor a podobně. Já s ním extrémně moc souhlasím v nějakým... To byla ta taková míra souhlasu i nesouhlasu zároveň v tom, co říkal. Ale strašně moc si myslím, že je důležitý umět rozlišovat argument od pocitu, od názoru. To jsou úplně různé věci a spousta lidí to vůbec neví. Spousta lidí nerozlišuje mezi tím, čemu věří, co si myslí, co umějí dokázat, co vědí a co cítí. A tyhle ty věci strašně často mixují dohromady. A je to potom hrozný, protože potom často přijdou do diskuze a místo argumentů používají prostě pocity. A teď předpokládají, že ten pocit někoho přesvědčí a potom cítí jako útok, když někdo se jejich pocity zachází jako s argumenty. Jo? A tohle je prostě hell. Na druhou stranu, ale. A já jsem si, dřív jsem měl v podstatě stejný názor jako tvůj táta a říkal jsem to úplně stejně. A, to, a, a lidi dřív někdy ve středověku žili jenom podle pocitů, a dneska už by teda měli, když mají tu. Ale já jsem potom dostal obrovskou životní lekci od lidí ve svém okolí. Já jsem obklopený skoro samýma emočníma lidma a je to schválně, když vidím, že ty lidi, kteří podle těch pocitů žijou, se kolikrát v životě dostanou intuicí dál, než já se dostanu logikou. A já mám kolem sebe několik lidí, kteří strašně moc obdivuju a který se učí a někteří z nich naučili to zase ode mě, rozlišovat ten pocit od argumentu, od názoru. A já se zase od nich učím, že můj způsob nahlížení na svět a jeho logické zpracovávání a analýza a, a tak podobně není, není ten jediný správný způsob. A vidím, že někdo, kdo se řídí čistě emocema, třeba dokázal v životě měl spoustakrát v mém životě pravdu a já jsem se mílil na vzory celému svým logickému aparátu. A toho to mi přineslo obrovskou lekci pokory. A já jsem strašně vděčný těm lidem, kterými jsem obklopený, jak jim říkáš moje smečka. Tak tohle je něco, kde zase s tvým tatínkem extrémně nesouhlasím.
0: No tam je ještě pro pr-
1: mě...
0: Ono, ono... Jo, mě. já jsem ti skočila do řeči.
1: Ne, že, ono je, že podle mě já to už dokončuju, že podle mě je jako hrozně, hrozně jako dobře, že máme ve společnosti lidi, kteří se řídí logikou a argumenty a mám, je dobře, že máme ve společnosti lidi, kteří se řídí emocema a pocitama. Protože třeba pro mě by asi bylo katastrofální se řídit mojí intuicí navzdory logice, protože bych dopa špatně. Ale pro ty lidi by zase asi bylo katastrofální řídit se jejich logikou navzdory intuicí. A jsou prostě problémy, které je lepší řešit logicky, jsou problémy, které je lepší řešit intuicí a my nevíme, který jsou který. Což znamená, že, uh, což znamená, že já rozhodně si nemyslím, že by společnost měla být řízena lidmi, kteří myslí jenom logicky. Já si myslím, že by se měli doplňovat lidi, kteří myslí logicky, kteří se řídí intuicí. A jako z toho, jak tě znám, tak asi spíš uvěřím svýmu logickému úsudku než tvýmu, ale spíš uvěřím tvý intuici než svojí. Ale potom, jako, potom třeba už mám, Blízký lidi, kterým strašně moc věřím a o kterých vím, že v životě hodně dokázali a kteří jsou mi často vzorem. A často potom mám otázku: když se rozchází jejich intuice s mojí logikou, tak to je hodně velký téma k řešení. A rozhodně to dřív jsem dělal, to, že jsem si říkal: Já to vím logicky, mám to zdůvodnění, mám to argumentování, ale člověk v tom může udělat chybu. A kolikrát ten intuitivní člověk v tom třeba chybu neudělá. A když mám kolem sebe lidi, kterým fakt věřím a vím, že jsou životně velice schopní, a oni mi říkají, já to cítím takhle. Oni už se to naučili pro mě, protože dřív jsem byl strašně zmatený, když mi říkali, je to takhle. A když ten člověk přijde a dneska už mi řeknou, a já jsem já za to hrozně věčný. Řeknou, já to cítím takhle. To je pro mě obrovský argument, když ten konkrétní člověk něco cítí takhle. Podobně jako pro ně argument, když já řeknu, já si myslím toto.
0: No. no, a to si právě myslím, to je pro mě jako rozměr v tom, jeden důležitý, a sice, že i když je něco jenom pocit tak je to pořád validní, legitimní a hlavně existující. Jakože tím, že řekneš, no to je jenom pocit, tak ten pocit nezmizí, že Ona Naopak ho pravděpodobně ještě umocníš a přetransformuješ do něčeho jako výbušného, protože stejně jako když tobě někdo rozbíjí tvoje argumenty, který máš na něčem vystavený, tak začneš být defenzivní, tak když se ti někdo začne navážet do toho nebo spochybňovat, to, jak některé věci prožíváš nebo cítíš, tak se uzavřeš a začneš být defenzivní úplně stejně, protože ti tím najednou rozporuje nějakou jako tvoji realitu. Ale já, já jsem to vlastně, abych to, bych to vrátila zpátky k tomu.
1: Můžeš to zreagovat, že to No, no, jasně. Bylo, ale jasně. Hele, v rychlosti. Myslím si, že je tam trošku. Za prvý, nemám rád, když se říká jenom pocit, protože pocit je hrozně moc. A za druhý, myslím si, že tam to funguje trošičku jinak. Když ti někdo jde proti pocitu, tak tě to fakt dá do defenzivní role, ale když jsi klidná a logická argumentační a někdo mi začne argumentama rozbíjet argumenty, tak já mám spíš radost.
0: Jo, ale já bych řekla, že ty jsi v tomhle výjimka, protože ty jsi v té argumentaci prostě hrozně jistý a upevněný a naprostá většina lidí není, protože právě ty argumenty zas tak jako pevně argumentovaný nemá a spoustu z nich má vystavěných jenom na nějakých pocitech, který se začnou postupně rozpadat. Myslím, že ve většině tvých rozhovorů ve svobodném přístavu je to docela dobře vidět. Ale... Um... Tím jsem jenom chtěla teda říct, že já třeba právě nepovažuji za cestu jako boje za demokracii, to, že se budou právě umlčovat něčí pocity nebo projevy jejich emocí, protože prostě oni tam jako jsou, byli, budou, nějakým způsobem se budou projevovat. Myslím si, že do jistý míry to, co zažíváme teďka, je vlastně jenom projev toho, že tak dlouho. Um, měli tu možnost projevu a ventilu jenom nějaký při prostě v podobě určitě určitým způsobem redigovaných médií a podobně. Taky proto je to teďka, jako ty stavidla se otevřely těma sociálníma sítěma, najednou tam prostě všechno proudí, jako, a... Um, Myslím si, že to je právě taky v důsledku toho, že prostě lidi potřebují být jako vyslyšený a nějakým způsobem uznaný. A tím, že, že řekneme, že je to žumpa, což si klidně myslet můžeme, a možná to je žumpa, tak jako jí, ale nen, že jo, se jí nezbavíme. A tím jsem se ale chtěla dostat ještě k jedné věci. A sice, uh, protože na to jsme vlastně neodpověděli předtím, a sice, jak to vlastně vnímáš teda teďka tyhle ty trendy uh, nebo to, co se děje s demokrací. protože ty jako člověk, který je anarchista, tak by si z toho možná měl mít radost, ne? Že se ten systém trošku otřásá.
1: No, já jsem na to podle mě už odpověděl, ale že mě ne, ne asi dostatečně. Uh, no, já tak radost. Ono záleží, k čemu to potom jde. Já jsem anarchista a záleží, jakým způsobem se to otřásá, protože to, k čemu demokracie směřuje, je podle mě socialismus a totalita. Ale to je ještě dál od toho, co bych chtěl, než než ta demokracie, což znamená, že pokud demokracie padá tím způsobem, že padá do totality, tak z toho samozřejmě rád nejsem. A Snažím se dělat, co můžu, abych ukázal, co se děje, i proto jsem pořádal tu konferenci, i proto dělám všechny ty videa a vůbec jako celou mou práci dělám proto, abych na to poukazoval. A snažím se tomu nějakým způsobem, snažím se to dostat do veřejné diskuze, snažím se o tom nějak mluvit. Ale samozřejmě je to velký problém, tenhle ten způsob, protože to, co kritizuju na demokracii, je mimo jiné to, že vede k socialismu a k totalitě, a to se teď děje. A já to kolem sebe vidím. Ale nevím přesně, co bych s tím měl úplně jako dělat. Uh, já si pamatuju, Ludwig von Mises je jeden z myslitelů rakouské ekonomické školy, žil před lety, A on hrozně moc jako viděl tehdy, kam ten etatismus vede. A viděl, že se schyluje k velký válce a podobně. A on to jako viděl, on věděl, že se to stane strašně moc se snažil poukazovat na ty principy a poukazovat na ně velice správně. Ale nebyl vůbec vyslyšen. A i když se pak ukazuje, že měl pravdu, on dokonce predikoval nejenom Velkou válku, on dokonce dokonce už v roce, na začátku 20. století přesně vysvětlil, na úplným začátku, ještě před tou válkou, vysvětlil, proč vlastně komunismus a centrální plánování a socialismus nemůže fungovat. A dokonce nejenom vysvětlil, proč to nemůže fungovat, ale úplně přesně předpověděl, co se stane. Jako. Protože to byl brilantní analytik a předpověděl, co se bude dít, když se bude společnost snažit centrálně plánovat. Ono se to potom přesně stalo a vlastně potom je hrozně jako paradoxně vtipně smutný poslouchat jako jakéž projev, ve kterém vlastně úplně tím svým ještě hloupým projevem popisuje ze svého pohledu ty problémy, který už míze mu jako x desítek let předtím jako přesně, brilantně jako sepsal. A potom, když to celé padlo, tak stejně většina lidí to uzavřela tím, že to padlo na tom, že tady všichni rozkrádali, což teda ten mízes předpokádal taky, ale ten daleko podstatnější argument, prostě vyignorovali. A nikdo se moc nezabýval tím, že tady byli myslitelé, který už před tím centrálním plánování úplně přesně dopadly, jako předpověděli, co se stane. A nikdo je moc neposlouchá a neposlouchá je ani nadále. Přitom ty jejich předpovědi se dají aplikovat i na to, co se tady děje teď. Jo. Takže jedna věc je jako tušit, co se stane, tušit, k čemu to vede. a druhá věc je radovat se z toho. No, ani ne, protože jako, to, to, co by bylo potřeba podle mě, je to, aby lidi viděli, co se děje. A dokud to neuvidějí, tak to podle mě... jako nebude dobrý, ale samozřejmě, jak říkám, ono je to, to co se týká toho, co jsem tady říkal před chvílí o těch oblastech zájmu. Prostě každý se zabejvá něčím a já vidím tohle, protože mě to strašně zajímá a protože už já nevím kolik let, půlku života o tom čtu, přemýšlím, přednáším, píšu a protože mě to hrozně baví, tak tohle třeba vidím. Ale já nemůžu jako já se snažím to potom přiblížit lidem, který to tolik nezajímá formou, kterou je to zaujme. Nicméně, já samozřejmě nemůžu po nich chtít, aby měli stejný zájmy jako já, protože pokud tě zajímá něco jiného, tak prostě pak jako těžko, jako těžko říct, no. A je to zase, je zase možný, že já nevidím úplně stejně, jako úplně stejně já nevidím spoustu věcí, které dost možná nám taky hrozej, že Prostě takhle se mnou mluví jako spousta lidí, kteří poukazují na jiný problémy světa. A já nemůžu vidět, že ten zrovna ten můj, který já řeším, je ten, ten zásadní. Protože zase jsou jiní lidi, kteří ví o problémech a varují o věcech, o kterých já zase nic nevím. Takže že to je těžké jako zaktivovat ty lidi.
0: Hele, ale nepociťuješ teda nějaký tendence k decentralizaci právě, protože já mám pocit, že na mě to teďka útočí jo, úplně ze všech směrů. A to jsem vlastně měla na mysli, když jsem se ptala na tu otázku, jestli z toho vlastně svým způsobem nemáš radost, protože mě přijde, že nevyhnutelně všechny ty krize, které má si posledních pár let procházíme, právě vedou minimálně aspoň ke spochybňování toho současního systému a tím pádem i k nějakém jako um, nebo k přemýšlení o alternativách a přijde mi, že ten decentralizační trend, ale možná zase taky jsem v nějaký jako bublině, jo. Um,
1: ale jo, jenom já ten decentralizační trend ne, ne, nepozoruju teď, ale už třeba nějakou dobu, protože podle mě třeba Aha. obrovským krokem v decentralizaci byly kryptoměny, bitcoin. Jo, to, to, je, to je podle mýho názoru úplně jako, to je jako revoluce v decentralizaci. Protože je to, ně, je to nástroj, který nabízí nějakou hypotetickou možnost třeba odluky peněz od státu, což je něco strašně důležitýho. Jo? Takže, takže jako to, tohle, považuji za, tohle považuji za hrozně, jako, hrozně zásadní. Takže jako ano, vidím nějaký trendy k decentralizaci, ale bohužel mám pocit, že celkově vidím víc trendů k centralizaci, než k decentralizaci. Mm-hmm. To je i téma tý konference o totalitách, které jsem měli minulý rok. A prostě jako jasně, já se raduju z těch decentralizačních aktivit, které tady kolem sebe vidím. A druhou stranu mi přijde, že na ně připadá mnohem víc jako centralizujících věcí. A myslím si, že ten trend pořád ještě zatím jde v součtu spíš k centralizaci, než k decentralizaci. Byť jako dělám všechno pro to, aby se to obracelo. A já za sebe, když se mě na tohleto ptáš, tak tohleto je otázka, na kterou neumím odpovědět, ne protože bych na to neměl názor, ale protože jsem si jistý, že si nejsem schopen vzhledem ke své bublině utvořit názor. Jakože já, co by anarchokapitalista a jako absolutní, jako ten, kdo chce nejvíc decentralizaci a vlastně se tím zabývá celý život, tak i já si rozhodně nedokážu zhodnout, a jsem v bublině úplně nejvíc. Takže jako Tohle je věc, na kterou jsem o tom i přemýšlel, ale já se jako za prvé, ono to není tak důležitá otázka, protože já se prostě pořád snažím dělat to tímhle směrem a budu nebo nebudu úspěšný cokoliv, ale na tuto otázku nedokážu odpovědět prostě z toho důvodu, že jsem v tak moc velký bublině, že s ním prostě nedokážu, jako asi kdybych se strašně moc zasnažil, tak bych k tomu nějak jako dojít mohl, ale prostě já s ní nedokážu reálně vykouknout a za tu námahu mi to ne, nestojí, takže jako jsem rád za každý projev decentralizace, jsem nerád za každý projev centralizace, ale jako myslím si, že to jde směrem k centralizaci zatím. Ale je zajímavý vůbec, co se děje ohledně, ohledně té korony a ohledně, ohledně toho, co tady je. Prostě lidi mi často píšou jako urzo, podívej se na to, ty často mluvíš o svobodě a o totalitách a podobně. A když se tady teď totalita děje před tebou, tak to má jako mlčí. Já k tomu teda nemlčím, já jsem já o tom píšu. Jako, já jsem na psal čáky, měl jsem na nějaké přednášku. Nebo možná i víc přednášek, občas o tom jako udělám video a tak. Ale je pravda, že to není moje jako ústřední téma. Jo? Že já neřeším jako korunu, jako to, co je teď v mém kanálu a pro... jako občas, občas se k tomu jako vyjádříme, občas se k tomu jako zmiňu, občas o tom něco přednáším, když mi někdo požádalo, občas o tom něco napíšu, ale, ale ne moc. A často mi lidi říkají, Urzo, jako jak to že zrovna ty, nejsi ten největší bojovník proti téhle korona totalitě. A já říkám, hele, protože mě to nepřijde o moc jiný, než to, co je tu doteď, akorát jsme, na to nejsme zvyklí.
0: Mm-hmm.
1: Protože já si pořád, jako pořád mě přijde největší omezení svobody v tom vzdělávání, v tom školství. A tohle, jako ono to je omezení. Jako jasně, že je hrozný, že politici rozhodují o tom, jestli se zajdeme do hospody a jestli nás pustí přesměníci, jestli nás pustí ven ze státu. Jako jasně, ale mně to nepřijde moc jiný. Oproti tomu všemu ostatnímu, krom toho, že tamto je status quo, a už to teda jako bereme. Mm. Ale jako mě přijde mnohem horší, když mi politik říká, jakým způsobem mám vzdělávat svý dítě. A když ho tak nevzdělávám, tak my ho vezme a prostě ho začne vychovávat jako stát, než to, že si nemůže zajít do hospody nebo před hranic. jako ono je to všechno blbí. Jenom prostě je, je, je hrozně zvláštní, že často by vám pod jako urzo, jak to, že furt neřešíš korunu. No, protože všechny ty opatření nouzového stavu mi přijdou jakože jsou to velice noví omezení svobody. To ano ale oproti těm omezení svobody, který tady máme do posud, jako mně to přijde jako spíš menší omezení svobody, než to, co tady máme. Samozřejmě oni se potom sečnou, takže oni to blbý. ale jako upřímně to, jak vzdělávám svoje děti, to, že někomu ty děti potom třeba vezmou, to, že stát má kompletní přehled o všech mých ekonomických aktivitách, to, že uh, stát rozhoduje o tom, jaký látky lidi smějí užívat a nesmějí užívat, to, že stát rozhoduje i o tom, jak smím a nesmím umřít, jak se smím léčit z nemoci, kdo mě smí léčit. Prostě to, že stát rozhoduje o úplně všem, jako fundamentální otázky života, jak naložím se svou svobodou, se svým tělem, se svým zdravím, se svým majetkem, jako tak to je hrozný. A že teď ještě jako mi řekne, že nemůžu do hospody, jo, no, je je to naprd. Ale přijde mi, že je to spíš daleko větší, jako důvod k tomu poukazovat na to, proč je to celý špatně, než proč je hmm. zrovna tohle parciálně špatně. Protože jasně, no, tak teď teda korona koronakrize a my budeme vlastně do hospody, ale ten průsled je, že pak může přijít jakákoliv jiná krize, čehokoliv jinýho a je zase automatický, že ten problém bude řešit stát. A to, co já říkám lidem, je ty problémy, by neměl řešit stát. Prostě to nemá být vůbec jeho funkce. Jako. A i proto, jako nemám ze současné krize ani nějakou radost, ale nejsem z ní ani nějak strašně deprimovaný. Podle mě je to prostě logické vyústění toho, co tady bylo doteď. Je to víceméně nějaký, nějaká demonstrace principů, které jsou mi dávno jasný. Nijak mě to nepřekvapuje. Je to to, o čem celou dobu mluvím. Je to tady trochu víc vidět. Ale přijde mi, že jako se to nijak zvlášť nezhoršuje, ani nezlepšuje, že prostě ten trend, o kterém mluvím už 10 let, prostě pokračuje. A já z toho nejsem překvapen. A vidím v tom stejný riziko, jaký jsem viděl předtím. Nepřijde mi to teď nebezpečnější nebo míň nebezpečnější než kdykoliv jindy. Prostě další esenciální svobody jsou omezovány, což je průser, ale všechny ty ostatní esenciální svobody už jsou omezovány dávno. A prostě, jako jo, je to to špatný, no. A, A asi se to nějak zhoršuje. Ale já už nevím co, jako já obecně, k život jako v životě k věcem přistupuju způsobem jako když je něco, tak dělám to, co můžu. Ale už moc jako neřeším, jako ježíš to je hrozný nebo ježíš Mary, to je dobrý. Prostě nedělám se na to nějaké moci, jako že bych kolem toho jako jsem spokojený v životě, jako vždycky a vždycky jsem byl, ale prostě nebudu si říkat jako ježíš teď je to hrozný nebo že teď je to dobrý, ale prostě dělám to, co jsem dělal doteď do teď a snažím se k tomu využívat to, co se děje teď tak nejlíp jak umím. Ale jako, dělám závěr, no.
0: Tak on je to takový zvýrazňovat svým způsobem, ten covid a všechno kolem něj, že vlastně najednou to jako jenom amplifikovalo právě určitý nesvobody, který tady vlastně, přesně jak říkáš, existují už dlouho a hlavně taky, že jo, najednou to prostě píchlo někam, kde lidi nebyli zvyklí, že je něco pálí a tím to začalo po letu. Je právě třeba i hrozně vidět právě napříč kulturama, jak jako každému vadí něco jiného nebo k tomu přistupuje úplně jinak, jak my tady v Austrálii teda pořád máme zavřené hranice a hermeticky, a to uh, dokonce i pro občany, jakože my nemůžeme prostě ven bez povolení a bez nějakého řádního důvodu, o kterém rozhoduje nějaký úředník. No a samozřejmě zase, když se vracím jako k mé residentské rodině, tak to je úplně největší rudej vykřičník a rudej Hadr na bíka, že jo, kdy já mám pocit, že tak to už je teda vrchol a to už je prostě to nejhorší, co se kdy může stát, a Austráli to naprosté většině případů přijímají jako úplně v pohodě a naopak jsou za to rádi, že vlastně teda jsou v bezpečí a že ten stát se chová tak, jak se má chovat, od toho ho přece mají, aby je utržel v bezpečí, protože žádnou zkušenost totality tenhle ten národ nemá. Nemá to s čím porovnat a absolutně jako nechápe, jak můžeš mít třeba jako vyšší hodnotu svobodu než bezpečí. Jo. A třeba tady je jedna jediná petice za to, aby se ty hranice otevřely, která je aktivní už někdy od Dubna, a nemá ani pět tisíc podpisů, ta petice. A to máš prostě desítky tisíc lidí, který se snaží dostat jak zpátky domů do Austrálie, tak z ní vycestovat. Ale i tyhle lidi, kteří se snaží ty výjimky získat a jsou na to Facebookové skupiny, kde se prostě dohadují o tom, jak to udělat a jak ten systém obejí. Tak většina z těch lidí i v těchto skupinách s tím travelbenem vlastně souhlasí. Principiálně, jo. A... To je jako pro mě tohleto strašně zajímavý právě sledovat, jak každý má ten threshold, um, pro to, co už mu přijde nepřijatelný někde úplně jinde.
1: Podle mě to není threshold. Podle mě je to uh, podle mě ta, ten, komu nebude vadit, tohle, bude zase vadit něco, co třeba to vadit nebude. Jo. Já si myslím, hmm. že to je to, co pocitově po, poci, spojujeme s nesvobodou. A protože já jako učím se být, ale ještě nejsem tak moc pocitový člověk, tak to spíš analyzuju. A za analýzy pro mě tohle to není ani moc amplifikace. Prostě pro mě je, je to nějaké snížení svobody. Třeba svoboda pohybuje jako strašný brůser. Čili jako třeba uzavření v Austrálii, ano. Nicméně jako potom omezení třeba těch spod. To je pro mě, jako, je to samozřejmě další omezení svobody. Je to velký omezení svobody. Ale jako logicky vzato, jako pocitově je to nový, ale logicky vzato, ono to není pomocí jiný, než všechny ty ostatní omezení, které tady už jako dávno jsou. A jako přijde, jako máš samozřejmě pravdu, že, 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 že to je prostě zejména, když se zavřou vnitř zemi. Já bych chápu jako proč, proč tohle jako hm, jako znakem totalit prostě, tože že tě, že u uvnitř země. Samozřejmě, to je jako to je, to je jeden z těch, když jsem měl tu přednášku o totalitách, tak tam jsem zrovna tohle to dával jako jeden z těch zásadních bodů, jako co co, co se stane na druhou stranu. Je to přesně to, že když tě uzavřou zemi, kde se nedějí ty hrozný věci a ty lidi nechtějí ven, tak jim to ani nepřijde. A hrozně lidí nechce, jako mi je jedno, že přijdou jenom o nějakou svobodu, pokud ji nechtějí využívat. Mně třeba strašně vadí přicházet o svobody, který nechci ani využívat. Já přicházím většinou o svobody, který nechci moc využívat, protože já se většinou věcí udělám tak, že stejně si žiju život, který si žít chci. Ale vadí mi přicházet o svobody. A vadí mi přicházet o svobody i v případě, že je nikdy nehodlám efektivně jako naplnit. A jasně, že je prostě hrozný, když zavřou hranice, ale ono je úplně tak hrozný, když prostě třeba další podobný znak totalit je gun control. Prostě způsob, jak berou lidem zbraně, případně jako v Čechách je ten zákon ještě relativně jako rozumnej, ale prostě to, že se lidi nemůžou ozbrojovat tak, jak chtějí, je podle mě úplně stejný, stejný zásah do svobody jako to, když je uzavřou v zemi. A tohle to mi zase sa, samozřejmě strašně moc jako pravdu láska, řekne, jak to můžeš vůbec srovnávat.
0: No a vidíš, tohle to třeba. Já jsem přesně člověk, pro kterýho tohle je hrozně emotivní. Fut věc, která je, i když jsem zase slyšela, celou tvojí argumentaci na tohle téma a přednášku, a logicky mi to dává smysl, tak emočně tam pořád nejsem. Mně tohle to přijde taky jakože. Teď, teď to je přece dobře, že nikdo nemá pistole. Já nechci žít ve světě, kde prostě kohokoliv potkám a na mě může teoreticky vytas zbraň A je to přesně, přesně tohle ten, ten ano, paradox přesně toho. A což
1: australskí občani nechtějí žít ve světě, kde na ně kdokoliv může nakašlat koronavirus. Mm. Že? A prostě z úplně stejného důvodu mm. si řeknu, no tak zůstaneš v zemi ne, tak přece nikam nepojedeš. Tak si řekneš, no přece, tak nebudeš mít pistoli. Teď normální člověk nemá pistoli. Že? To, ale je, je to ono prostě. Je to o tom, že mm. někdo chce držet svoji bezpečnost ve svých rukou. A když mu tu zbraň vezmou, tak je to pro něj hrozné omezení svobody, protože. Byl zvyklý fungovat ve světě, kde se může bránit. A oni mu tu možnost obrany prostě vzali. A i když pro tebe je to strašně cizí, tak je to úplně stejné, jako někdo byl zvyklý žít ve světě, kde se nenakazí koronavirem od každého kolem a najednou mu někdo tu možnost jako bere. A je schopný ty lidi jako omezit na jejich právech. A je, je, to, je to úplně jako přesně to samé. Obojí život hmm. může něco udělat. že jo? Jo. I, ta zbraně, I ta nemoc může ohrozit druhý. A teď jako jde o to omezit svobody těch lidí, který, jo? a.
0: Je, jo, to, je, je vlastně, to,
1: ne, tak to je fakt, toho, fakt
0: jo. strašně podobný téma, vlastně, protože ty můžeš argumentovat, že někdo, kdo ani neví, že je nakažený tak je ohrožením pro zbytek společnosti, stejně jako někdo, kdo nosí zbraň nebo má zbraň, může být potenciálně ohrožením pro každého, koho potká, že mu rupne v bedně, nebo to nebude mít zajištěný nebo nevím co, a, a prostě někoho zastřelí. To je pravda, to je vlastně úplně jako stejný je. téma. A, a jenom protože je to jako z nějakého důvodu emotivní pro člověka, ani, vlastně já třeba ani nevím proč, jo. no, asi protože prostě je kolem toho furta no. rétorika, jakože, jak je to hrozně špatně a jak ty zbraně teda stojí za těma masakrama v Americe a, a je to takový symbol násilí, jako, tak...
1: Tak. A tak jako, zabij, se, jako to, 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 by bylo, to, to spíš odkážu lidi, kteří samozřejmě na tvém kanálu se mnou teď už nesouhlasí. Já tady nebudu říkat ani všechny ty argumenty, ale ono je to strašně jasné. Jako, hmm. Když se na to podíváš, aspoň trochu logicky, tak je to fakt jedno z těch témat, který je jako úplně jasný. Jo? Jsou nějaký, které jsou jako sporní. ale zrovna třeba zbraně, drogy, jako zbraně, drogy, to je zajímavý, ty dvě, tak ty dvě mají mimochodem strašně podobnou argumentaci a jsou z logického hlediska, i empiricky, i historicky, i statisticky. To je, to je tak strašně jasný téma, že, že prostě jediné, co, co tam člověku jako to blokuje, jsou ty emoce. Ale prostě, když se na tohle to podíváš prostě jako z logického pohledu, tak to je, to je prostě to je strašně zjevný, jo? Že, to, že, hmm. že to má jako, že prostě jako ničemu, jako ty stejně jako drogoví prohybice reálně ničemu nepomáhají a naopak škodějí, tak zbraňový prohybice ničemu nepomáhají a naopak škodějí. A je to, je to Obojí to má i velice podobnou argumentaci, a když se podíváš pak na ty čísla, tak to je už úplně jasné. Prostě, ja? tam, tam, tam už pak není o čem. Samozřejmě existuje spousta jako statistik, které vypadají, jakože, že se používají, blbě, že jsou to statistiky, které jsou jako pravé. Mimochodem, zrovna ta přednáška o zbraních, to můžu doporučit všem lidem, kteří se chtějí trochu potrénovat v logice. Já tam mi ukazuju, které statistiky, a jsou to čísla, které jsou fakt čísla, takový to řídím se fakty. Tak třeba já řeknu jednu věc z toho. Jo. Existuje jedna statistika, která říká, Čím víc zbraní je v populaci, tím víc je spácháno vražd uh, skrz palné zbraně. Prostě máme jako, počty palných zbraní na 100 000 lidí v populaci a máme počty vražd spáchaných palnými zbraněmi. Tam je úplně jasná korelace, že prostě čím víc máš palných zbraní v populaci, tím víc se vraždí palnými Totál. Z toho by člověk řekl, tak asi to tak bude. Co bys řekla, že je na tom nesprávná interpretace?
0: No, že většina toho je v sebeobraně, ne?
1: Ne, to je teda možná, ne, nebo ne, i, i, i když vyhodíme ty ze sebeobraně, A máme jenom vraždy čistě, jako homicide jo. prostě, jenom... tak co bys... Nevím. <laughs> Nože, se stačí podívat na celkový počet vražd, celkový jo. Celkový počet vražd to jak nijak, ba dokonce trošku záporně, čili jako oné totiž... Ono je logický, že čím více jako těch palných zbraní, tím víc lidí po sobě střílejí, místo toho, aby se dali škrtili a umlátili. Že? Ale prostě, když jim ty zbraně se tak oni se stejně vraždějí, akorát že jiným způsobem. A je pravda, že ta palná zbraně je přímo k tomu určená, takže když ji máš, tak ji použiješ. Ale není to tak, že máš zbraň a jdeš vraždit. Spíš to, chceš vraždit, tak použiješ už tu zbraň. A potom se ukazuje, že i když je naprosto jasná závislost na tom, čím víc palných zbraní, tím víc vražd způsobených palnými zbraněmi, Počet palných zbraní neovlivňuje nebo lehce negativně ovlivňuje počet vražd uh, v té zemi. Takže. Jakože ta, ta, jako tam, tam v podstatě korelace není, ale když by byla, tak by, ta, tak by, tak by platil opak. Čili že, uh, jakože je tam strašně lehoučký trend, že čím víc zbraní, tím méně vražd. ale tenhle ten trend je hrozně jako malý. Takže dalo by se říct jako i minimálně, že to rozhodně aspoň nesouvisí. Teda. No. Hmm. A takže to jsem. Pro mě za odbočku ke zbraním. Vrátil bych se možná k tomu, jak jsme říkali, k tomu potlačování těch názorů. Hmm. Podle mě internet jako úplně skvělá, skvělá věc. To je jedna jako z, nej, z nejlepších jako věcí, které se v poslední době objevily. Na druhou stranu je třeba štve s tou lidi, kteří z toho chtějí dělat lidský právo. Ale potlačování těch názorů je podle mě. Taky obrovský problém, když to dělá stát, ovšem nikoli, když to dělá nějaká soukromá platforma. Jo. Tohle to je taky něco, o čem mám vlastně. Jako... Je zajímavý, že v Čechách je velký konflikt mezi na jedné straně elfama, manipulátorama a podobně, takový ty manipulátoři CZFOI a tak, což jsou takový ty jako Total Pavláska, o kterých jsem mluvil. A na druhé straně je Dan Vávra a, a podobní lidi, kteří zase by chtěli nutit ty sociální sítě k tomu, aby jako nesměly jako vůbec jako filtrovat svůj obsah. A zajímavé je, že já jsem v tomhle, dom, jako vždycky, jako už tak často v s oběma těma stranama, kdy vlastně na jedné straně mi strašně vadí ta kultura toho práskačství, že jo. Prostě. A, a to, že se fakt snaží, že prostě ty elfové a podobně, jako když nemáš diskuzi, já jsem měl s jedním s elfů diskuzi s Bobem Kartou, prostě o demokracii přímo. Když si to neumíš obhájit argumentačně, tak se tomu aspoň vysměješ a pokusíš se to jako, pokusíš se to nějak jako zazdí. A je pravda, že ty lidi se snaží potom i často jako nějakým způsobem legislativně docházet k, jako k omezování svobody projevu, což, což je podle mě strašně špatně.
0: No tam je hlavně vždy... pro mě, třeba pro že tě do toho skočím, pro mě je tam úplně zjevný ten paradox toho, že si neuvědomuju, že Vlastně propagují nástroje, kterým se můžou velmi jednoduše obrátit proti ním, a že dokud oni mají pocit, že oni jsou ty arbitři pravdy, tak je to jako v pohodě, ale ve chvíli, kdy se tím arbitrem té pravdy v uvozovkách stane kdokoliv jiný, tak jsou totálně v prdeli, že jo?
1: Jo, to je přesně, to, 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 zřekla, to zřekla naprosto přesně. A to je to, je to, co, to, to co jim vyčítá i ta druhá strana, já s nimi naprosto souhlasím. To, to je prostě, to, to je úplně špatný, prostě. Navíc. Uh, Oni se jakoby bojují proti propagandě, ale oni sami dělají propagandu. Jo? Prostě jak se dá jako, poukazovat na fake news je způsob, jak dělat skvělou propagandu. Když si vybíráš ty fake news, na který poukazuješ. Jo? Prostě uh, oni tvrdí, jako my řešíme jenom pravdu, neřešíme na čí straně jsme. A prostě když někdo říká objektivně vzato nepravdy, tak na to poukazujeme a píšeme o tom. Což je hezký. To vypadá hrozně krásně. Jenže tohle je nej jako to je jeden z nejgeniálnějších jako a nejrafinovanějších nástrojů propagandy a to, že si z toho spektra nepravd vybíráš ty nepravdy, mm. které jako se ti hodí. A o tomhle jsem mluvil s jedním z manipulátoři CZ a dostali jsme se do nějakého klešek, kdy jsem je kritizoval a on se mi ozval a říkal, hej, my to fakt neděláme, my jsme, jako, my jsme jako košer a my neděláme to, co říkáš, my neděláme propagandu, my prostě jako, když se k nám dostane nepravda, tak o tom napíšeme. Jsem říká, "Fajn." Poslal jsem a věděl jsem, že tohle to je přesně to, co otestuje. Jako Já jsem to dokonce dělal jakoby jistý jako v dobrý... Jako spíš jsem nevěřil, že se to stane, ale říkal jsem, dám, dám vám šanci. Před nějakou dobou jsem psal český televizi otevřené dopisy, ve kterých jsem uh, vyvracel konkrétní faktické nepravdy, který uváděla česká televize. A to není takový, to sdílejte, než to smažou. Mně šlo o Pořad pro děti, kde česká televize se seznamovala jako děti s fungováním státu a dělá to naprosto nekriticky, dělá to naprosto zaujatě. A vlastně to, jak je nějaký zákon o české televizi, který říká o nějakém objektivním a tak dále informováním, tak jako v tomhle pořadu byl to dětský pořad na chvíli a mě právě všichni říkají, proč ty jsou dětský pořad? Právě proto, že to je dětský pořad. Tam se dá jako dospělý pořad, tam už si ty lidi udělají nějaký názor, ale přesně protože to dětský pořad, je to podle mě průse. To bylo naprosto jednostranný. Bylo to Absolutně neobjektivní. A ještě navíc tam byla, bylo strašně moc jako faktických jako vyloženě prostě nepravd. Jo? Že, že jsem to prostě ozdrojoval a že prostě se jen tam dal ty zdroje, co, co prostě tam říkají, co neplatí. A bylo to, bylo to prostě jako, můžou to všichni se najít zase, ty dopisy dva. Jsou to otevřené dopisy České televizi e, o seriálu Bankovkové, když dáte prostě urza, je to na míze. CSC, to vysí ty dopisy. A prostě e, tam je jako. V těch dopisech je prostě přímo fakticky napsáno, tvrdíte, toto, to, pravda, je to to zdroj, prostě. a, je, je, to vzdromě, a je, je to fakt jako úplně, jako komplet. Tohle to jsem předal manipulátorům a říkal jsem, tady máte totální dezintroje, to jsou fake news, jako, vědě, protože oni se tam chytí vždycky všeho, jako každý každá fake news, která je proti EU nebo proti Rusku, tak se tam vždycky na těch slovíčkách, to je vždycky prostě jako fake news, jdeme se fake news EU. Někdo řekne, nesmíme tady mít pomazánkový máslo mm-hmm. a oni a samozřejmě potom ti myslí, že to, to, to tak nesmí jmenovat. A oni napíšou, ne, 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 to je fake news, protože my tady smíme mít pomazánkový máslo, jenom se to nesmí tak jmenovat, jo. Tak dobře. A když jim řeknu, tady Česká televize, prostě tady máte díly pořadu úplně rozebraný, v každém prostě jako milion faktických neprav, zveřejněte. Tichopopopěštěně, už se mi neozvali. Napřeď, jako, jo, my to, říká, my to zvážíme, jak jsem to poslal, neozvali se. Jo, prostě. Takže manipulátoři CZ, prostě normálně jako propagandistický server, který je prostě jeden na jednu stranu. Elfové dělají víceméně to tež. Mají prostě nějaký svůj narrativ. V životě jsem je neviděl kritizovat fake news české televize, v životě jsem je neviděl kritizovat fake news jako <coughs> ty jejich strany, vždycky kritizují fake news ty druhé strany. A nejhorší je potom se jako prezentovat jako hledač pravdy, prostě, jo. že ti jde o tu pravdu. Ale ve skutečnosti oni si to sami neuvě- Jako Já navíc ještě věřím, že ty lidi to myslejí dobře. Hmm. Oni tomu fakt věří. Oni věří, že jsou ty hledači pravdy. A jako, já vůbec si nemyslím, že by to dělali se zlým úmyslem. Jo. Třeba znám osobně toho Boba Kartouze, s kterým jsem debatoval. Já jsem přesvědčený, že ten člověk to dělá s dobrýma úmyslama. A nemyslím si vůbec, že to jako hodný člověk. Podle prostě, pro, mě jako, v, vůbec nemá úmysl stejně tak si myslím, že i ten s kterým jsem byl vlastně manipulátor, to teda neznám osobně, ale prostě psali jsme si. si myslím, že ten člověk má dobrý úmysl, jenom prostě jsou tak zapálení do toho, že si nejsou schopni jako vůbec uvědomit, že to, co dělají je normální jako taky propaganda, a že vlastně tady samozřejmě je jako z jedné strany jako ruská propaganda, ale z druhé strany je tady ta evropská propaganda, že prostě jako Rusko i EU tady mají svoji propagandu jako svině, prostě v obě dvě ty strany. EU větší, protože jsme v té své vlivu. ale ono se mluví jenom. V o té jedné straně a mně přijdu teda špatný v obě, ale je, je potom extrém, když někdo jako říká bojujeme s propagandou, ale vlastně ten boj s propagandou je sám o sobě propaganda té druhé strany. Protože jako když teda bych se zabýval pravdou, tak, tak se mám zabývat i tím, co říkají za fake news jako nějaký hlavní média. A oni samozřejmě řeknou mnohem víc nepravd, jo? akorát, že když Nějaký blbej sputník, a sputník je blbej, ale když nějaký blbej sputník napíše prostě něco, tak je to hned fake news a v podstatě potom i vidím, co tam vyvracejí. Potom někdy jako, já zvím, že někdy jsou to cílení fake news, a někdy mám pocit z toho, jak je to ten původní čánek, že se prostě někdo splet. Jako. A stejně se z toho udělá jako hrozná pro ruská, lež a protievropská. A na druhé straně kolikrát vidím i jako promyšlený lži prostě, i jako propagandu a podobně. To je, to je nezajímavé. A, a samozřejmě neříkám, že ruský, uh, ruská propaganda je, že se spletly a ta druhá je, že, že, že to. Ne, obě dvě jsou to cílené propagandy, samozřejmě. Prostě Rusko si tu dělá cílenou propagandu, Evropská unie si tu dělá cílenou propagandu. Největší propagandu si tedy dělá český stát a demokracie. Prostě. To všechno je propaganda. Ale poukazovat na jednu z nich a vyvracet jednu z nich, to je prostě další propaganda.
0: No, to si člověk vrací k té nekritičnosti zase, no. To je jako, co je celý ten problém, že jo? Že že prostě ve chvíli, kdy jako nejsi ochotný si položit ohledně nějaké věci, otázky, tak je to známka toho, že tam je asi nějaký problém. No. No. Hele, a to je jenom možná bychom měli říct, než to potom pomalu ukončíme, protože já tady, já budu se muset jít vyčůrat. <laughs> tak tak jenom pro někoho, kdo Chci tě si vlastně...
1: Výklad,
0: že... a, hele, já už začínám trošičku uvadat, protože my tady máme jo. už 10 večer. Jo,
1: tak. takže,
0: takže to uh, už nevím, jestli bych byla dostatečně dobrým tady partnerem jo. do diskuze. Ale jenom pro lidi, kteří třeba vůbec jako nejsou seznámení s tím, co ty propaguješ, tak kdyby si mohl třeba jenom v kostce načrtnout, jako co pro tebe by teda byla alternativa. Uh, k té demokracii pr- právě proto, aby si někdo nepředstavil okamžitě, tak to, že seš proti uh, jakýkoliv formě totality je, myslím, dost evidentní z toho, co tady dneska zaznělo. Ale jak si teda představuješ tu alternativu, protože když se řekne anarchie, tak naprostá většina lidí si bohužel představí uh, zapálený obchody a, a totální bordel úplně všude ve všem a, a, a protesty antify, tak <laughs> <Aby> se... <laughs>
1: Uh, já si představuji, jako moj- mojí alternativou je anarchokapitalismus A je to anarchie založená na řekněme, volném trohu. Což je samozřejmě pro spoustu lidí jako. tímhle tím se naštveš úplně všechny. Protože když řekneš anarchie, tak naštěš půlku a pak řekneš na volném trhu a tím naštveš tu druhou, kterou si je A ne. Uh, jedná se o principiálně se jedná o obou stranou dobrovolnost. Což znamená. Úplně stejně, jako to si lidi poskytují služby ve všech možných odvětvích volného trhu a funguje to. Prostě lidi si prodávají auta, lidi si prodávají elektroniku, lidi si prodávají různé služby, tak úplně stejně by si měli lidi jako spolu vzájemně buď dobro, prostě dobrovolně prodávat nebo dá, darovat nebo všechno, jako ve, veškeré služby. A já jsem v podstatě, když bychom si to nějak měli představit, tak já jsem stánce extrémní decentralizace a decentralizace až na úroveň jedince, což znamená, že jedinec o jakým způsobem rozhoduje a on může delegovat samozřejmě svoje práva na další, takže to není takový to, jako že bychom byli v absolutním individualismu, kdy prostě já si musím dělat všechno sám, to vůbec ne. Já můžu pověřit ostatní lidi tím, že jim svěřím nějakou část jako svých práv. Na druhou stranu jenom těch práv, které mám já, což znamená, že já třeba můžu někomu svěřit Vzdělávání svých dětí, případně péči o moje zdraví, případně to, že mi někdo udělá operaci a tak dále. Prostě všechno tohle jako, to, to není, že bych to osuzoval, a to, že to dělá stát jenom jedna s forem. Ono to lze samozřejmě dělat i, i jinak, i bez státu. I když si to teď neumíme většinou představit. Ale důležitý je, že já můžu delegovat na jiný jenom ty práva, který mám já sám, což znamená, že já, když deleguju, já, když deleguju právo prostě na, jako třeba na zdravotní ošetření nebo na vzdělávání mých dětí někomu, kdo to bude dělat, ne, není m- už mým právem udělat tohleto za souseda prostě. Soused se rozhoduje po svém. A je, je, to, je to systém, ve kterém neexistuje jako nějaký násilný vládce, který by nás násilně nutil dělat to, 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 co je jako, to, co je potřeba. Je to, decentralizovaný, je to decentralizovaný systém. A vlastně je důležitý si uvědomit, že většina lidí, když řeknu, že teda odmítám stát, tak si představí, že nechci všechny že ty služby, které poskytuje stát, odmítám. Což ale není pravda. Já všechny ty služby chci, aby i nadále probíhaly, nebo všechny, jako ty, ty, ty důležité, prostě školství, zdravotnictví, soudnictví a tak dále. Akorát na principu obou straní dobrovolnosti, což znamená, že kdo se chce účastnit, se účastní, kdo se nechce účastnit, se neúčastní. Je to systém, z kterého je možný udělat kdykoliv opt-out, že prostě s každý té vlastnosti toho systému já jako můžu platit a využívat, nebo se můžu kdykoliv rozhodnout ji neplatit a, a, a přestat využívat. A v podstatě všechny tyhle ty věci, které momentálně poskytuje nějakým způsobem stát, si myslím, že je možné poskytovat jinýma způsobama na bázi volného trhu. <coughs> řekněme kapitalisticky, když to slovo spousta lidí nesnáší a představuje si pod tím něco jiného. Pro mě ten kapitalismus je ta oboustranná dobrovolnost. tože mi tu dohodu nikdo nenutí, že prostě já něco nabízím, někdo přijme, nepřijme. Že, že prostě je to že, že, to, že je to, taky kapitalismus definice jako soukromý vlastnictví <coughs> výrobních prostředků. Jinými slovy, že potom nemáme to, to kolektivní, centrální plánování, který nefunguje a bohužel ho pořád ještě jako mnoha odvětvích jako máme a vidíme, jak to vidíme, jak funguje. A celkově bych asi doporučil lidem, kteří by tohleto zajímalo, dvě věci. První, pokud si chcete tohleto poslehnout v kostce, tak na mém kanálu svobodného přístavu najdete video, který se jmenuje Co je anarchokapitalismus? Co je to anarchokapitalismus? Já točil jsem ho teď nedávno, někdy v prosinci. Jde to tam v playlistu Studio Svobodného přístavu. A v tom na půl hodiny v kostce vysvětluju, co je Anka. A potom samozřejmě vás napadnou logické otázky typu: A kdo by teda stíhal zločince? A jak by se teda soudilo? A kdo by stavěl silnice? A kdo by bez státu prostě se staral o nemocný? A co kdyby někdo bez státu najednou byl nemocný a stálo ho to léčba prostě x milionů? A co kdyby. Já nevím, a kdo by, kdo by dotoval kulturu a kdo by prostě financoval sport, a kdo by prostě rozsuzoval spory a kdo by spravoval katastra nemovitostí a prostě všechny. Prostě jako ten svět je strašně komplexní a ten stát je zakořeněný do hrozně moc věcí, takže potom logicky <coughs> padnou jako všechny tyhle otázky a mnohý další, takže už se to posloucháte a napadly vás tyhle a spoustu dalších otázek. Já se tímhle tématem zabývám prakticky svého života, což znamená, že se může podívat na to, co jsem o tom napsal nebo natočil. Napsal jsem knížku Anarchokapitalismus, kde tohoto vysvětluju, kde vysvětluju, jak by prostě bez státu mohli lidi fungovat, jak by se mohli zaměstnávat, jak by mohla fungovat prostě věda, jak by mohly, mohly fungovat všechny možné věci. A to není všechno, protože kdo nechce číst knížky, nebo si, nebo si číst můj web, je to kde to všechno najdete, tak mám právě ten YouTube kanál, na kterým se těm jednotlivým tématům věnuju. Jednak tady v tomto studiu, ale jednak taky hodně přednáším, teď v koroně teda méně, ale dřív jsem, dřív jsem hodně přednášel, snad zase budu. A můžete najít uh, různé přednášky, tam najdete playlist anarchokapitalismus v polis a anarchokapitalismus v decentrále. A když najdete <coughs> tyhle ty dva playlisty, tak v nich najdete přednášky vždycky tematický o nějaký, nějaký oblasti. Takže tam najdete třeba, jak jsme se tady bavili o zbraních, tak je tam celá přednáška o zbraních, pak je tam celá přednáška o drogách, pak je tam celá přednáška o kultuře, pak je tam celá přednáška o penězích, je tam prostě celá přednáška o životním prostředí a tak dále. Takže všechny tyhle ty jednotlivé ty oblasti nějakým způsobem jako se snažím pokryť v těch, v těch přednáškách a myslím si, že jako máte tam nějaké určitě stovky hodin poslechu, takže koho by to zajímalo, tak si můžete vždycky najít jako to téma, který, který vás zajímá. A samozřejmě to na první pohled vypadá jako hrozně crazy. A když jsem to jako prvně viděl, tak jsem si říkal, že to je úplně nesmysl. Ale čím víc jsem se tím zabýval, tím víc jsem vlastně docházel k tomu, že, že mi to smysl dává. A začal jsem se tomu, jsem se tomu nějak věnovat. No, takže tohle je to, co bych navrhoval místo demokracie. Já bych totiž jako nechtěl ani ten stát. že? Čili tam, tam jde o to, že demokracie je nějaký způsob, jak, jak řídit stát. Ale... Já, jsem, já vůbec nejsem zastánce toho, aby jsme tady měli nějaký stát. Což znamená, že potom, uh, potom vlastně tohle je, tohle je moje řešení, které na první pohled může vypadat jako absurdní. A spousta lidí si může myslet, že je to třeba nepromyšlený, ale ono je to promyšlený jako až moc. Samozřejmě jsem to nedělal celý já, jako je spousta, je, je spousta myslitelů, z kterých, jako, z kterých jako vycházím. <coughs> Tenhle směr je z poloviny minulého století, kdy s ním vlastně přišel Mary Newton Park. A i ten vlastně udělal syntézu anarcho a rakouské ekonomické školy, takže to jsou asi další směry, které Můžete se o toho dozvědět, prostě když se podíváte na urza.cz, tak tam najdete alternativu, kterou nabízím. A prostě, když bych to měl schrnout, v čem vidím ten hlavní problém demokracie, tak hlavní problém demokracie vidím v tom, že nějaký lidi rozhodují násilím o životech druhých lidí. To násilí je hrozně důležitý. My si myslíme, že hodit lístek do urny je nenásilný akt a tohle toho je skutečně nenásilný akt, ale problém je, že kdo se potom nepodřídí tomu, co se v důsledku hození toho lístku stalo, tak ten je k tomu násilí donucen. Vysta, že když pak někdo chce třeba vychovávat děti po svým, tak moje se sociálka. sociálka. to, že když se někdo chce léčit nějakým způsobem, který není schválený, tak nemůže. I kdyby chtěl, i kdyby k tomu našel doktora, prostě to nejde. Jo, prostě všechny tyhle ty věci jsou jako strašně moc, strašně moc svázený tím státem, tou demokracií a těma obama. A prostě je to, každý zákon, který tady máme, je v podstatě hrozba násilem. Když neudělám to, co mi zákon ukládá, tak na mě bude provedeno násilí. Proto, protože demokracie je založená na násilí, bohužel. A tohle to spousta lidí nechce slyšet, protože říkali, co demokracie, to je to, nenásilí, to je ten mír, že jo. Ale on není, prostě demokracie je o tom, že když si jako 51% voličů něco usmyslí, tak se to pak stane. A kdo se nebude tomu chtít potrobit, tak ten tomu bude prostě přinucen. Což znamená, že demokracie je diktatura většiny menšině. Prostě je, to, je, to, že je to diktát. Ne, diktatura to není, ale je to diktát. Prostě je to diktát většiny menšině. Prostě co se většina usmyslí, k tomu je větši, menšina donucena.
0: Přičemž prostě tam je, to, je tak... ještě ten paradox toho, že... Vlastně všechna ta legislativa je pro každého závazná, i když o ní nemáš ani nejmenší ponětí, že vůbec existuje, že ho tak klasika neznalost neomlouvá. Takže teoreticky, jako kdyby někdo chtěl, tak si na každého vytáhne milion věcí, který někde porušil nebo udělal špatně a může to použít uh, proti vám. No. Já bych možná jenom ještě zmínila jednu věc, která pro mě byla vlastně zásadní, když jsem nějak poslouchala tvoje přednášky. A sice, že um, na rozdíl od, mýho, od mý představy o tom, co je anarchie obecně, tak to neznamená, že to je systém, kde ne, neexistuje žádná hierarchie. Že vlastně tam jako hierarchie je možná a. a do jistý míry, asi i přirozená, akorát, že je prostě dobrovolná. To znamená, že když jako se ty hierarchické struktury chce člověk účastnit, tak se jí účastní, když ne, tak se jí prostě neúčastní. No.
1: Spousta anarchistů je právě odpůrc, že jsou to odpůrci hierarchie, ne když jsou to prostě anarchistů, je celá zrada. Jakože člověk je anarchista, protože odmítá stát, ale to potom ještě neznamená, co teda vlastně jako chce. Hmm. Jsou socialisti jsou anarchisti, i kapitalisti jsou anarchisti. Protože mezi anarchistama je, je spousta anarchistických škol. Koho to víc zajímá, můžete si najít můj článek Není anarchista jako anarchista na webu Mízes.cz, kde je nějaký podrobní srovnání asi deseti nejznámějších, nebo možná i více nejznámějších anarchistických jako škol. a on nich mnohem víc. A těch anarchismů je, je celá řada. A je pravda, že většina anarchistů odmítá hierarchii, ale zrovna ten směr anarchismu, anarchokapitalismus, který, jako, který propaguju já, tak ten proti hierarchii nějak není. Tam prostě kdy, cokoliv člověk dobrovolně jako chce, tak to, to může. prostě. Může se dobrovolně nechat zaměstnat a je to úplně v pohodě a můžu dobrovolně chtít být v hierarchii. Na druhou stranu taky nemusím a nikdo by mě k tomu neměl nutit. A vlastně problém státu není jenom to, že je to hierarchie, ale je to to, že je to... Že to násilně vynucená hierarchie. Že je to hierarchie, který se můžu účastnit, že je to musím účastnit, že to hierarchie, s který jako nemůžu dost dobře udělat opt, out aniž by mě potom ten stát připravil o já nevím, třeba můj majetek nebo nějakou můj svobodu a podobně. Takže <coughs> myslím si, že myslím, že tohle je. Je to rozhodně k zamišlení a rozhodně anarchokapitalismus je to, co všechny lidi naštve, ale je to o hodně jiný anarchismus, než který dost možná znáte, od antify mm-hmm. a podobně je, je to fakt postavený na úplně jiných, i, úplně jiných principech. Je to postavený na k na vlastnictví a zejména pak sebevlastnictví. To je taky jako, mm-hmm. že na čem stojí jako anarchokapitalismus, na vlastnických právech. Fuj, ty buržuázní, prostě vlastníš auto a byt a na tom chceš stavět svoji ideologii. Ne, jako taky, ale hlavně jde o to, že tam jde o sebevlastnictví. To, že člověk vlastní sebe sama a že může rozhodovat o svém těle on. Což je něco, co třeba stát v současné době nám strašně moc jako nějakým způsobem prostě brání. Jo? Jako už třeba to, jakým způsobem léčba nemocí. Prostě přece nemoc je moje soukromá a do nějaký míry jako intimní věc. A když jsem nemocnej, tak přece já bych měl být ten, kdo si může vybírat. Samozřejmě, že když mi někdo poskytne jako nějakou léčbu a jako příjmu, tak jo. Ale je spousta... Věcí, které se prostě nesmí, protože je to, protože je to prostě zakázané, protože prostě spousta, léčby, spousta typů léčby je zakázaných, spousta jako, jako doktoři jsou strašně moc vázaný tím, co, co smějí a nesmí mějí dělat. Čili potom jako, i do tak jako soukromých věcí, jako je třeba, když člověk onemocní, tak se ten stát vlastně jako vlamuje. To je jako třeba otázka o ukončení života, jo? prostě eutanázie a podobně. Jako, to jsou věci, kdy jako přeci by každý člověk měl mít možnost rozhodnout o tom, jakým způsobem ukončí život a pokud mu v tom někdo chce. Jako být nápomocný, tak by to zase mělo být jeho rozhodnutí. A je to zase, zase to se týká toho sebevlastnictví a je to obrovská část jako osobní svobody, do, do který se nám stát jako vlamuje. Že? No a pak samozřejmě, ale jako i z té druhé strany, ono je to, že na jedné straně máme taky ty progresivisty, na druhé straně ty konzervativce a většinou naštvu jako, jako všechny, že protože jedni naštvu tím, že řeknu, jako, že potrat je věc matky a Eutanázie by měla být věc toho člověka, těch, co mu s tím pomáhají, a že drogy by si každý měl mít možnost brát, jak chce. Tak to mi jedni zatleská a druhý řeknou hrozný. No, ale potom zase řeknu, každý by měl mít zbraně, jak chce, a neměl by se s nimi nikde registrovat, měl by se kupovat a to druhové, jo, že už jo. No, takže, takže prostě ona je to a, a, a prostě žádný daně a podobně. Takže potom je to, potom je to takhle. No. Což mi ještě připomíná, jestli bych mohl doříct. Mně teď napadlo, jak jsem mluvil o těch elfech a na druhou stranu o těch druhejch, o Danovi Vávrově a podobně.
0: Uh-huh.
1: To je zase taková tendence, on s tím přišel původně asi Václav, pokud smačí a spousta těch konzervativců chce jako zakázat sociálním cítím provádět jako cenzuru a mazat tam. A mně přijde, že tohle se hodně týká taky toho elitářství a podobně, kdy vlastně oni to chtějí jako zveřejnit, udělat z toho Veřejnou službu, že prostě Facebook je najednou, nebo že Facebook je lidský právo a podobně. Což si myslím, že je jako hrozný, protože někdo má. Já se to můžu myslet cokoliv. Já si třeba o nějakém takovém mazáním, na základě těch názorů, jako myslím se fakt by věci, myslím, že to k ničemu dobrému nevede a i jsme se tady shodli, že, že by ty názory měly nechat zaznít. Ale pokud někdo má svoji platformu, tak snad on by měl být ten, kdo si rozhodne o tom, co na ní bude a nebude publikovat. A mě by asi hrozně vadilo, kdyby můj web, na který přijdou lidi potom mi někdo říkal, že tam nesmím. Jako, já tam ani nemažu, ale vadilo by mě. Jako jediné, co mažu na svém webu, jsou fakt jako takový ty úplný tapety, jako když tam někdo dá, dá reklamu na Viagra nebo tam 30krát vloží a stejný příspěvek. To je fakt jediné, co mažu. Jinak to nechám cokoliv. Nechám tam zprosté nadávky, urážky, výhrušky, dokonce mi tam někdo vyhrožoval smrtí, zprostě tam nadával mým blízkým. Všechno, tohle to, to tam nechávám. Ale přesto by mě strašně vadilo, kdyby mi někdo najednou začal říkat, že na svém webu nesmím jako mazat. Jo. To je přesně to, jak kolikrát mám. Rád tu svobodu, ale ani nechci efektivně pak využívat k tomu. Ale prostě myslím si, že úplně stejně jako vy všichni si můžete udělat web a máte právo na tom webu smazat to, co tam nechcete mít. Jo. Třeba chcete mít web o něčem a nechcete, aby vám tam lidi nadávali, no tak ty nadávky prostě smažete. Já to třeba nedělám, ale pokud vy to chcete dělat, tak to dělejte. Ale přijde mi, že potom je hrozný, kdyby najednou někdo přišel jenom protože Facebook nemáme rádi a je to velká korporace a jsou to ty zlí. A tak, tak teda jim to uděláme a jim to zakážeme, a oni to nesmíme A tohle mi potom přijde zase na, na druhou stranu, jako omezování té svobody, že vlastně jako Etsy každý přece rozhoduje o svém webu a o svém o projektu tak, jak chce, aby fungovalo to. A, a proto vlastně mám potom, jakoby, jsem kritizoval na obou stran. Z jedné strany mě kritizují alfové a manipulátoři a tyhle ty pravdláskaři. tohleto video celkem jasně ukazuje za co. A z druhé strany mě ale jako strašně moc dissuji ty konzervativci za to, že třeba říkám, hele, Facebook není lidský právo, není to veřejná služba, je to něčí web a ať si tam dělá, co chce, včetně toho, ať si tam že a jestli je to jako nějaký levičák a socialista, ať si je to levičák a socialista. A prostě úplně stejně, jako já nebudu na svém webu dělat reklamy komunistům, tak oni pokud tam zablokujou reklamy prostě jako lidem, který jim se nelíbí, tak prostě je to podle mě jejich
0: věc. No tam je potom hrozně zajímavé, že v určitém bodě, když nějaký fenomen, jako jsou třeba ty sociální sítě teďka předostou do úč, určitý velikosti, kdy se to začne jako dotýkat většího množství společnosti, tak se ohledně toho začnou lidi i jinak cítit a cítí se ohroženější, protože ono to jako reálně má samozřejmě i větší sociální dopady, různý rozhodnutí a policies, které se promítnou do Facebooku než uh, do něčího soukromého webu, ale jako mně třeba přijde zajímavý u toho, jak ty nad těma věcma přemýšlíš, že když ty to, uh, tou svojí schopností logiky a argumentace rozebereš na prvočinitele, tak vlastně ukážeš, že v obě ty strany jsou strašně jako nekonzistentní. Názorově, že vždycky zastávají nějakou hodnotu a nějaký názor jenom do určitého bodu a pak přijde jako nějaký zlom, kdy jsou najednou ochotní to všechno opustit, protože. No najednou to je ale přece něco úplně jinýho a, a zase se to přeleje no, do, toho, do toho pocitu a do té emoční roviny a, a proto bych třeba právě doporučila jako v, um, všem, který třeba s tebou i zásadně nesouhlasej celou dobu, co si tady povídáme, se na nějaké tvoje přednášky podívat už jenom proto, že mě třeba... I když když do toho právě jdu s tím, že jako dopředu nesouhlasím a říkám si, OK, tak se aspoň zdravě naštvu, (laughs) tak nakonec z toho odejdu s tím, že si uvědomím, kolik věcí, o kterých jsem přesvědčená. Vlastně nemám vůbec logicky opodstatněný a odargumentovaný a jak rychle se mi to sesype jako doměček z karet, a v nějakém bodě, na kterým mě nikdy předtím e, nenapadlo se pozastavit, protože jsem prostě neměla důvod se nad tím pozastavovat. Nikdy mě nikdo jako nepoložil tu správnou otázku, nebo jsem se nesetkala s ničím, no. co by mě k tomu spochybnění vedlo. A to mě na tom přijde hrozně zajímavý, ať už jako stojí člověk politicky, nebo jakkoliv jinak, na, ne, no, na jakýkoliv v straně barikády úplně včepkoli prostě.
1: Prosím, vydržela bys ještě chvilinku s čuráním. <laughs> jo. <laughs> Pro tebe to
0: vydržím.
1: Tak <laughs> úplně inspirovala ještě, že chci něco říct k tomu, k tomu Facebooku a tak, jak jsem mluvila o těch nekonzistencích. Ono je to, že... Uh, Zrovna ta strana těch konzervativců strašně často dřív vždycky. A t- jak se prohodili prostě. Nejdřív říkali, prostě, někdo má svůj podnikání, svůj podnik a nikdo mu do toho nemá zasahovat. Hmm. A jestli někdo někoho nechce ve svý hospodě, jestli někdo nechce, tak to je přece jeho věc. A je jeho věc, jaký si tam udělá pravidla a jestli se tam bude kouřit a je to jeho věc. A oproti tomu ty progresivisti často jako hulákali, ale ne prostě. A teď se to hrozně prohodilo. Že jo? Kdy ty konzervativci zase říkají, ne, 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 Facebook je prostě veřejná služba. A jakmile tam jsme, tak, tak, tak tam všichni mají mít právo. A, a naopak, že jo. Přičemž je pravda, že oni proto přinášejí takový dva argumenty a první je, že a ten se týká našeho současného tématu, že vlastně ten, že ty sociální sítě můžou hodně ovlivňovat demokratické volby, což podle mě ale ukazuje, to je problém té demokracie a ne těch sociálních sítí. Že? Oni i normální média strašně moc ovlivňují volby, A že tady je další nějaký další médium, který ovlivňuje volby a ovlivňuje směrem, který, kterým tímhle ti lidi nechtějí jít. Ale. Jde o to, že tady máme média, máme tady sociální sítě a všechno to ovlivňuje volby. A prostě problém je v tom, že volby vyhrává populismus, demokracie. To prostě jako plně z teorie her. Je to, je, to, je to výhodná strategie. Výhodná strategie v demokracii je populismus a na to, na to se dá vyhrávat. A potom jako kritizovat sociální sítě, že kvůli v nějak dopadly volby. Jasně, že nějak kvůli ním dopadly volby, ale to je trošku blbý míst postavený. Jako to zase, musíme udělat něco se sociálníma sítěma, protože ovlivňují volby. Ale je trošku blbý mít postavený jako politický systém, který je tak strašně zranitelný, že ho ovlivnit, že ho může ovlivnit každý, kdo si zaplatí, jako kdo má dostatek peněz. Protože tím se potom zase dostáváme do toho, že ta demokracie není tak dobrá, jak jsme si mysleli. A potom druhá věc, kterou, kterou často říkají, a to je podle mě taky takový paradox, že oni říkají, hele. Lidi si třeba na tom Facebooku udělají už podnikání, nebo se na tom Facebooku prostě založí jako živnost, dají tam strašně moc času, dají tam strašně moc svýho jako, uh, většinou duševního kapitálu a potom jim to někdo smaže, což je jako likvidační. A mně přijde, že zaštítit zákonem to, aby se tohleto nedělo, je to, že lidem říkáme, hele, dělejte to takhle dál, můžete si dát na, na Facebook účet, můžete tam mít ten jeden, můžete si celý svý podnikání založit na blbém Facebooku prostě Nemít k tomu žádnou alternativu a potom se hrozně divit, kdyby vás mazali. Protože oni, když se to jako zákonně smaže, tak ty lidi ještě ujistíme v tom, že to můžou dělat. A ono se to stejně nějak dál bude mazat, protože stejně ten Facebook nemusí moc poslouchat jako zákony, jako zejména České republiky, prostě, protože jim to může být úplně jedno, že oni prostě, jako kdyby byl nějaký velký problém, tak tady tu službu můžou takhle vykr- vypnout a ani to nepocítí. A oni nebudou poslouchat nějaký prostě, jako zákony, zejména nečeské, ale prostě jako je to, je to dost velký hráč na to, aby si dělal, co chce. A podle mě není vůbec dobře říkat lidem, hej, Facebook je vaše lidský právo a vy si tam můžete teda založit účet a nikdo vám ho nesmí bezdůvodně smazat. Protože tím potom ty lidi tomu začnou naopak věřit. Ale ono je mnohem lepší. Ty lidi spíš upozorňovat na to, hej, Facebook má dost blbou politiku mazání účtu a blokování, což je mimochodem pravda. Jo? Jakože já se tady vůbec nestávám Facebooku, to, za co mažou, jakým způsobem venujou příspěvky a co tady dělají. To mi přijde jako hodně špatný. Jo? Takže prostě jako, tady si myslím, že prostě jako mají, mají pravdu ty z toho Facebooku, že mají fakt blbou politiku toho mazání a že, že je to špatně. Na druhou stranu lepší je rozšířit tohleto povědomí mezi lidi a říct hej, tak asi nestavte, pokud máte nějakou živnost, tý celou nestavte na jednou Facebooku. Pokud jste influencer, tak to nestavte na jedné sociální síti, že jo? Jako já sám třeba v tomhle mám, jako já sám tím, co dělám, tak oslovuju lidi přes Facebook, oslovuju lidi na YouTube, oslovuju lidi různě a prostě přemýšlím o tom a aktivně jako nechci, se nikde, nechci nikde mít úzký hrdlo, nechci nikde se stát závislým na nějaký službě, protože přesně chci být co nejvíc pokrytej, Což znamená, že já samozřejmě počítám s tím, že mi můžou i z Facebooku, i z Googleu prostě smazat účet, což by mi samozřejmě vadilo, kdyby se to stalo. Ale mám to pořešení tak, aby, jako když by se to stalo, aby to pro mě nebyla konečná, protože o tomhle to přemýšlím. A na tohle mi prostě třeba bratříček v diskuzi, s jsem diskutoval, a bratříček, mi řekl, jako no jo, ale to jsi ty. Který to máš takhle, který o tom přemýšlíš, ale všichni ty blbí lidi, že jo, jsme o to elitářství, to takhle nemají pořešený. No a já si myslím, že nemají přesně proto, že se tady vytváří jakási modla, že mít účet na sociální síti je tvoje právo a že je to něco jiného, než když si uděláš účet na urza.cz. Prostě když si někdo udělá účet na urza.cz a já ho smažu. Já jsem tam nikdy žádný účet nesmažal, ale kdybych tam někomu smazal účet, tak z toho nebude žádný humbuk. A i kdybych řekl, prostě zmazal jsem ti účet, protože tě nemám rád, tak sice lidi mi řeknou, urzo, to jsi ale nebyl, ale nikdo mi neřekne. Hej, to bys, jako, to nesmíš dělat. Jo. Prostě každý řekne, Hele, jsou to tvoje stránky a když tam chceš být debil, tak tam buď debil, jo. A nikdo nikako nenapadne, si tenhle ten účet nějak prostě jako se k němu chovat takhle jako k něčemu nedostnutelnému. A bohužel k těm Facebookovým a Twitterovým a podobně už to museli chovat jako k něčemu nedostnutelnému a potom jako samozřejmě naříkají. No. Čili to, to je to jsem jenom chtěl doplnit k té k druhé straně, že vlastně jsem, jakože na jedné straně jsou vlastně ty alfové, na druhé jsou tady ty jako, já nevím, jak se jmenujou. Prostě Vávra, Bratříček, podobně konzervativci, Kaus A já třeba některý ty lidi, jako, to ani není kritika těch lidí, jo, protože prostě třeba já, jako Dana Vávry si vážím, uh, Bratříčka mám nějakým způsobem rád a prostě jako, je, 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 to, je, to, je to jako Václav Kaus vůbec. Ale, ale jako, je to, jako jedna věc jsou ty lidi. A druhá věc je je to, co co prezentují, to, co říkají a to, že občas skutečně v tom, co prosazují, tu tu nekonzistenci spatřují. No
0: No a to se vlastně možná nakonec oklikou úplně dostáváme zase na začátek, protože tohle to jenom ukazuje, jak ta legislativa, která všechno ošetřuje, anebo kterou vyžadujeme proto, aby ošetřovala nějaký práva a věci, tak dělá z lidí jako čem dál tím víc ne své právní jedince, který potom Očekávají, že i přesto, že někde zaškrtnou Terms and Conditions a dají souhlas k tomu, že budou ne, využívat služby za nějakých podmínek, tak když potom ty podmínky se teda promítnou nějakým negativním způsobem do jejich života, tak začnou strašně kopat a vztekat se, že přece oni ty podmínky nečetli. Teď to přece nečte každý. Jako to byl argument, který tam zazněl v té tvý debatě s tím bratříčkem a to mi přišlo úplně neuvěřitelný, že tohle to může někdo říct. To... <laughs> že prostě, že teda OK. Takže všichni jsme nesvéprávní, všichni budeme podepisovat smlouvy, které jsme si nepřečetli a pak budeme očekávat, že nás z toho někdo vyseká. Jo. A, a přesně ve chvíli, kdy jako ošetříš i třeba sociální sítě legislativně, zreguluješ tohle, zreguluješ všechno, tak pak vlastně není absolutně jakákoliv incentiva pro kohokoliv, aby se zajímal o věci dohloubky, vůbec si právě kladl ty otázky, což je to, o čem se tady celou dobu bavíme. Že jo. A jako ve výsledku se staneš prostě otrokem jakýhokoliv systému bude zrovna nastolený, nastavený a bez jakýkoliv šance vlastní individuality a, a, a svobody jako takový. A to je něco, co já v tom právě shledávám za nebezpečný, proč mě třeba tady... Udivuje, že v Austrálii lidi vůbec nespochybňují autority a zase prostě mám pocit, že to má návaznost na historii a podobně, kdy zase my Češi, my přijde, to děláme někdy možná až extrémně a na truc, ale vlastně mně to přijde zdravější v mnoha ohledech než tohle slepý přijímání věcí, tak jak je někdo nahoře rozhodne, protože je to přece pro něčí dobro, jako kdyby někdo věděl co je pro mý dobro, když to často nevím ani já sama a to se sebou žiju 33 let, že jo?
1: No, přesně. Je to různě taková věta, svoboda se nedává, svoboda se bere. Hmm. A to přesně ukazuje to, že ty nedostaneš svobodu v žádném z těch systémů. Ty si o ní musíš usilovat, protože i kdyby ti někdo chtěl dát a nechtěl ti vzít, tak ty si ji stejně musíš nakonec vzít a zajistit. A, a prostě to, že tím někdo dá smlouvu a ty si ji nepřečteš, tak tím se sama připravíš o svobodu. A to neudělal ten druhý, tím se o tu svobodu připravila ty sama. A prostě, jasně, že nečtu term of conditions úplně ke všemu, co jdu použít. Ale když je to něco, na čem mi záleží, tak si je přečtu a seznámím se s tím, pokud už je to služba, která jako mě, mě k něčemu zavazuje. Jinak prostě, jako samozřejmě, že, že prostě mám nějaký jako software, ke kterým jsem to nečet, ale jako. Kdyby mi to teď hned smazali a řekli prostě čus, protože už no tak mi to smažou. Prostě. A jako je to je to jako jejich věc. A v podstatě, jako tam, kde už třeba na to mám postavený, jako, jako přesně, jak říkal ten bratříček, jako někdy lidé na to mají postavený biznis a zároveň nemají žádnou zálohu ani jiný plán a zároveň ještě nečetli ani termos conditions, tak to je jako jasně, no tak to je potom způsob, jak se připravit o svobodu úplně kdekoliv. A když uděláme stát, který bude tohleto jako zase lidem zajišťovat, no tak zase přijdou o, o tu svobodu jiným způsobem. Takže prostě. Ono, ono ani nejde jít klidem a dát jim tu svobodu, když oni si ji sami nevezmou a nic pro to neudělají. Prostě jenom jim jde vzít, no.
0: Hele, Urzo, já ti děkuju. Já bych si s tobou ráda povídala ještě další dvě hodiny, ale jako moje fyzické... Moje fyzické možnosti mě to ne, tady neumožňuje. Moje tělo protestuje. <laughs> Hele, tak já děkuju. Um, já myslím, že se ještě někdy svoláme na nějaké nahrávání zase k nějakému jinému tématu, protože evidentně jako je to nevyčerpatelný.
1: Já taky děkuju. Děkuju za pozornost všem divákům i svobodného přístavu i, i tvýho kanálu. A hlavně děkuji tobě, protože mě to strašně baví. Mě, mě hrozně baví si s tebou povídat, strašně mě baví si s tebou psát, strašně mě baví si s tebou řešit věci a je to super. Takže ono, normálně jak bych si třeba říkal, snad se to nahrálo, ale teď i kdyby se to nenahrálo, tak by to sice byla škoda, ale stejně to za to stálo.
0: <laughs> super, hele, já to mám obdobně. Otvíráš mi hlavu pořád něčím novým a doufám, že ji potomhle otevřeš zase nějakým dalším lidem, ať už jakýmkoliv směrem. já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mým dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a tak. Kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj!